0: Mama Lauda, Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ, das ist ein Podcast von Fanny und Julia, zusammen sind wir Fanny
1: und Julia und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
0: As if, hier sind wir wieder, näher ran. An wir das. haben noch nie über das Intro geredet. Nee, stimmt. Das kommt immer so vor uns. Das und dann, passiert einfach. Das sind wir dann das da passiert. einfach. Das passiert. Ja. Wie findet ihr das Intro eigentlich? Das war ein One-Take. Wir hatten keine Zeit und haben es einmal aufgenommen und ja. genommen. Und einfach genommen. Einfach genommen. Und wie findet ihr es? Sagt mal, schreibt das, doch mal unten in die, das, in die Kommis. Ja. Heute haben wir unseren ersten Gast. Eine Coachin. Eine Coachin. Die sich vor allem mit dem Thema Angst beschäftigt und die heißt Sandra Jackisch. Das wird super spannend, weil wir werden ganz viele Fragen... Aufdröseln und
1: Angstthemen besprechen, Ängste, die man im Alltag hat, Ängste, die man vielleicht zur Schwangerschaft äh, als Mutter hat, als Vater hat, als Freundin der Mutter, als
0: Freund der Vater, des Vaters. Als Eltern, als, Cousin, als, alles, als Cousine. Als die ganze Großfamilie. Ich hoffe, dass wir lustig sein können, wenn Sandra hier sitzt.
1: Ja, weil wir uns nicht so richtig ins Wort fallen können. Wir können es nicht, du ins, mir Wort nicht ins Wort fallen. Kannst. Weil wir
0: nur zwei Mikrofone hier haben. Genau. Und wir müssen wechseln. Wir müssen abwechselnd mit dir sprechen. Und außerdem müssen wir wollen wir ja auch vor Sandra, als sie ist eine Coachin, cool ja. und stark rüberkommen. Ja, professionell, natürlich. so wie wir es immer Das sind, sind ja gar nicht unsere Ängste. Das sind ja Ängste von anderen, die wir natürlich. da erzählen. rein fiktive Ängste, ja. die wir hier besprechen. Wir ich haben natürlich keine Ängste. Ich hab, ich wollte direkt Doch. mal mit der kleinen Angst Klar. anfangen. Mit einer kleine Angst ja mit einer ganz kleinen ich finde mich gerade so zu klein hier. wie das kleine Würmchen, wie das kleine Würmchen auf dem Schoß das ist auch eine kleine Angst Gott ich hatte kleine Angst oh. Oh. also ich bin gerade zu dir hergelaufen und du wohnst ja schon in einem Bezirk wo es einige Hunde gibt wo es ziemlich cool ist meinst du das ist ziemlich sagen. cool ist ja sehr coolste Bezirk nicht nicht nicht, 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 Doch, voll. nicht, 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 Hä? Ja, ist ja dein Bier. Oh, du hast sie auch mal gewohnt. <lacht> ja, genau. Und das wollte ich erzählen. Ich wurde hier im Bezirk mal von einem Rottweiler gebissen. Aber richtig angegriffen cool. und gebissen. Also der hätte mich oh. gerne zerfetzt. Der hätte mich gerne zerfetzt. Und seitdem, Wie? seitdem habe ich Angst vor Hunden. Oh. Vor großen Hunden, die Rottweiler ähnlich sehen. Okay. Und das ist meine erste Angst. Kann ich mir so vorstellen wie in dem Film
1: von Leonardo DiCaprio, wo er mit dem Bären kämpft? Mhm, kann man sich so ähnlich vorstellen,
0: ja, <lacht> genau so. Sie bringt es ziemlich brutal, die ja. Szene, das ist so krass. Ich hatte eine ziemlich coole gebartigte Jeansjacke an und die ist leider zerrissen. Bei dem Kampf. Wirklich? Ja, die Batik war ziemlich cool damals, okay?
1: <lacht> okay das ist offensichtlich in den 60ern gewesen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen,
0: wenn das mal cool war. Das war so gedippt ge ge heißt das so? Ja. Mit so drei verschiedenen Colorways. Mit so, sagt man das? So? Oh, oh, mit Verlauf? Mm, mit Verlauf, habe ich selber gemacht. Okay. Habe ich mal selbstständig Mit Verlauf. Mhm. Okay, geil. Und was für Ängste hast du so? Ähm, du. Äh, einige
1: und keine zugleich. Nee, tatsächlich, ja, ich bin, ich bin eigentlich, glaube ich, ein generell ängstlicher Mensch, aber ich habe irgendwann gelernt, einfach drüber zu gehen und deswegen auch so ein bisschen...
0: Konfrontationsmensch.
1: Ja, genau. genau. Angst nehmen durch Konfrontation und äh, äh, erschlagen durch absolute Ehrlichkeit. Also auch selber sich selber so ganz pragmatisch an die Themen gehen. Aber ich habe natürlich trotzdem viele Ängste und äh, vor allem sind durch das Kind auch viele neue Ängste entstanden. Absolut.
0: Da sind wir schon sehr gespannt, was Sandra uns da gleich zu sagen wird. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch also ich glaube, ich habe eine Angststörung familiär, oh. die mir vererbt wurde. Okay. Die wirklich so viele Familienmitglieder haben? Ja. Von hab mir Familie?
1: deine Familienmitglieder?
0: Ja, ja. meine Familienmitglieder, mhm. also viele, einige. Mhm. Auch die ganz, vor allem die ganz ältere Generation, ja. die spricht nur, die spricht nur so von Jugendlichen, die über Bahngleis und dann überfahren wurden. Oh und also wirklich, die macht ich glaub, die, ich glaube, die machen sich Sorgen um die ganze Familie, den ganzen Tag. Wirklich? Und das wird immer so weitervererbt von Generation zu Generation. Ich habe Angst vom Auto Autofahren, ich habe Angst, auf Brücken zu laufen. Ich ja. das ist so eine Ängste, Ängste, Ängste. Mhm. Und da würde ich gerne mit der Coaching gleich besprechen. Werden die stärker übers Kind? Mhm. Und dann haben wir auch natürlich noch Alltagsängste, wie Angst, ähm, was zu verpassen. eine, <lacht> ist auch eine, auch ja. eine Angst. FOMO. Oder? Ja.
1: <lacht> <lacht> Angst. Ich habe auf jeden Fall Angst, was zu verpassen. Obwohl, hatte ich, habe ich jetzt nicht mehr. Hattest du immer ohne Kind schon? <lacht> ja, vorher ohne Kind. Wirklich? Also eher ohne Kind als mit Kind. Wirklich? Ja, mit Kind bin ich jetzt eher so, ach scheiß drauf, komm, ich mache mir jetzt einfach mhm. ein Chili Bow. Sagt man das so? Ja. In der Jugendsprache? Das sagen coole Jugendliche, ja. <lacht> Bei TikTok <lacht> habe ich das auch letztens gesehen.
0: Ja. TikTok. Chili oh, du kennst TikTok nicht. <lacht>
1: Das ist, so, oh, das ist so eine Musik-Imitations-App, oder? Es hat geklingelt. Sandra ist da. Ding-Dong. Dann bis gleich. Dann holen wir sie dazu. Ciao. Werbung. Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat? Es ist ständig alles voll. Andauernd. Überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher. Und da ist die Sandra auch schon bei uns. Hallo, liebe Sandra. Hallo. Wir lassen dich jetzt erstmal ganz kurz vorstellen und zwar kannst du uns ja erstmal erklären, was eigentlich, ähm, weil wir haben dich jetzt unter Angstcoach oder also unter Coach vorgestellt. Mhm. Du kannst uns ja mal kurz erklären, was überhaupt der Unterschied zwischen, oder was du überhaupt machst, wie mhm. das genau zu definieren ist und was der Unterschied zwischen Coach und einer Therapeutin zum Beispiel jetzt wäre mhm. in deinem
2: Fall. Und vielleicht auch, was du vorher gemacht hast. Mhm, Mache ich. Ja, genau. Also ich bin Sandra, habt ihr ja wahrscheinlich schon erzählt in eurem Intro. Ich arbeite mit Menschen zusammen als Coach, die ähm, in Krisen stecken, aber auch in Veränderungsprozessen und die ähm, manchmal auch vielleicht Blockaden haben. Also sei es Ängste oder halt eben ganz hohen Stresslevels eine Zeit lang ausgesetzt sind, aus unterschiedlichen Gründen. So wie wir jetzt seit sechs Monaten. Zum Beispiel, wenn man Mama <lacht> wird, passiert das ja auch. Ne? Da, da ist, ist Das ist ja so der größte Veränderungsprozess, den man überhaupt so als Frau erleben kann. Ja. So also nebenbei, das ist den meisten ja gar nicht das bewusst. Genau, und ich ähm, begleite als Coach eben Menschen dabei, eine neue Perspektive zu einzunehmen. Ne? Also manchmal ist man dann ja gerade in der Krise so ganz, ganz verstrickt in den Dingen und ähm, als Coach helfe ich eben eine neue Perspektive einzunehmen. Mhm. Und ähm, ja, der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist, dass in der Therapie arbeitet man halt meistens mit Menschen, die diagnostiziert sind. Ja? Also ja. dass man sagt, okay, da liegt ähm, eine Depression vor oder da liegt halt eine bestimmte Störung vor, ein Störungsbild. Und ähm, im Coaching arbeiten wir mit Menschen zielgerichtet, also eher nach vorne blickend, mhm. also in die Zukunft blickend. Mhm. Teilweise auch in die Vergangenheit, aber die ähm, Zukunft hat einen stärkeren Schwerpunkt. Und wir arbeiten eben mit Menschen, die in der Krise sind. Ne? Das, das, da musst du nicht direkt eine Depression mhm. haben. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich systemischer Coach bin. Und ähm, die systemische Therapie und auch das systemische Coaching sagt halt sowieso, dass es eigentlich gut ist, Menschen gar nicht zu diagnostizieren. Ne? Also das mhm. bedeutet, wenn du halt einmal die Diagnose Depression hast, dann wirst du auch dann, wenn du glücklich bist, immer wieder denken: Aber oh, ich habe ja diese Diagnose. Ja. Ne? Ich darf ja gar
0: nicht glücklich sein.
2: Zum Beispiel, mhm. genau. Das oder das, das, das kommt mhm, ja es wieder. kommt wieder, ja. Genau. Und deswegen finde ich eigentlich den systemischen Ansatz so spannend, ne? Ob jetzt Coaching oder Therapie. Ja. Und um zu sagen, was ist eigentlich gerade in der Situation, in mhm. der sich der Mensch befindet? Mhm. Was ist da gerade los? Und wie können wir es schaffen, also gemeinsam, mhm. ne, ich als deine Unterstützerin ja. oder eure Unterstützerin, oder je nachdem, ne, mhm. ob ich mit Teams oder mit einzelnen Personen arbeite, mhm. dass man eben mit dieser Situation besser zurechtkommt, mhm. eine andere Perspektive auf diese Situation nehmen kann oder eventuell auch die Situation verändert, sodass sie passender ist ja. für
0: einen selbst. Ja. Genau. Okay. Und wie bist du darauf gekommen, Coachin zu werden? Was hast du vorher gemacht?
2: Was habe ich vorher gemacht? Ja, ich war, also ich habe ganz im Ursprung, also ich habe mehrere Berufe gehabt in meinem Leben. Ja, ja erzähl mal ruhig. Also ich bin jetzt 43, ich muss mal ganz immer ganz lange nachdenken, wie alt ich eigentlich ja, bin. Ich, ich habe letztens <lacht> sogar meinen Freund angerufen und habe gesagt, sag mal, sag mal, Ja, Ich <lacht> jetzt eigentlich nochmal. Wir haben nämlich am selben Tag Geburtstag. und Ach nein, Quatsch. Das <lacht> genau. gibt es oft. Ja, das ist auch total schön, genau. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich 43 und ich habe ähm, ganz ursprünglich... Äh, Dokumentarfilm studiert und davor sogar Grafikdesign, ja, also ah, ja. Mediendesign. Mhm. Ich habe eine, so eine starke kreative Ader ja, ähm, immer in mir ja. gehabt. Mhm. Genau. Und nach dem Dokumentarfilmstudium, das ich in Ludwigsburg ähm, gemacht ah, ja. habe, in der Filmakademie habe ich zwölf Jahre auch in dem Bereich gearbeitet, mhm. mit ganz viel Leidenschaft und Lust. Und irgendwann ist die so immer weiter verflossen, diese Leidenschaft. Na, Was war dein stolzestes
0: Projekt? Das würde ich gerne wissen.
2: Mein stolzestes Projekt, das ja. war, das heißt stuttgart Shanghai. Mhm. Und es ist auch lustig, dass du das so fragst und dass das so bei mir so jetzt gerade so rauskommt. Mhm. Da habe ich eine ganz, ganz junge Familie begleitet, also die in Shanghai eigentlich zur Familie geworden sind. Ach, wow. Und zwar, es war ein junges Paar, die so wie so moderne Gastarbeiter damals von Stuttgart nach Shanghai gegangen sind. Mhm. Das war 2004. Die hatten toll studiert und ja. Ähm, haben hier aber keinen ähm, adäquaten Job gefunden und sind dann nach Shanghai ausgewandert. Und das ja. habe ich für Arte gemacht. Und da habe ich alleine gedreht, alleine mhm. gefilmt und war halt so ein bisschen wie so ein, ja, ja, so ein Au-pair-Mädchen die ganze Zeit ja. bei denen, also halt als Filmerin. Ja. Ja, das war mein, mein stolzestes äh, Projekt und zwar spannend, weil ich die halt bis zur Geburt ihres Kindes dort auch begleitet cool. habe. Cool, finde ich das noch im Internet? Findest du eventuell noch im Internet, das kann gut sein. Ja, ich suche es also raus, ich, ich raus. Halt. Man
1: findet alles im Internet. Das
0: stimmt, das stimmt, genau.
2: <lacht> genau, das war eben, ne? das ja. habe ich ganz, ganz viele Jahre gemacht. Und ehrlich gesagt kam das so mit, mit der Geburt meiner Kinder, dass ich halt immer weiter gemerkt habe, irgendwie bin ich zu jemandem anderen geworden. Ja. Und irgendwie hat eine neue Zeit angebrochen und irgendwie steht noch was anderes an. Und vielleicht ja. sogar so eine andere Seite in mir mhm. muss noch ausgelebt werden. Ja. Genau. Das ist total das spannend, das passiert so. ja vielen Müttern, oder? Genau. Das passiert eigentlich fast allen Müttern. Ja. 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 Genau. Passiert das eigentlich auch Vätern? Ja, also ich habe zum Beispiel im Coaching tatsächlich mehrere Väter, die auch, also durch die Geburt ihres Kindes nochmal so die Fragestellung hatten: Was will ich jetzt eigentlich aus meinem Leben?
1: Mhm.
2: Und soll ich jetzt die erwartung anderer erfüllen oder soll ich nicht eigentlich auch meine eigenen bedürfnisse erfüllen ja. so ne also es geht vätern eigentlich genauso mhm. aber so so der größere need oder der richtig große pain sage ja. ich jetzt mal den spüre ich mehr bei den müttern ja. also dass da richtig was los ist und dass sie so sagen okay da ich kann einfach nicht mehr. ich kann nicht mehr zurück ja. in dieses alte berufsfeld oder ich kann nicht mehr zurück in dieses alte leben ja in der Form weil ich halt jemand anders geworden. bin. Man hat halt so einen neuen Ring dazu bekommen, sag Und ich immer.
0: Würdest du Eltern, Menschen, Vätern, Müttern, beziehungsweise ohne Kind Leuten empfehlen, Kinder zu bekommen, ähm, um sich neu zu entdecken oder die Ängste vielleicht auch zu besiegen, die sie vorher schon hatten? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Kind so ein Vehikel
2: dafür sein sollte. so. Ne? Ja. Also ich glaube halt, dass, dass ein Kind was ganz Wunderbares in einem macht. Also ich glaube, das habt ihr bestimmt wahrscheinlich selber auch in der Schwangerschaft so gemerkt. Ich finde, die Schwangerschaft ist so die erste Zeit, so ging es mir zumindest, ja. wo ich total auf mich selber geachtet habe. Mhm. Wo ich das erste Mal so richtig auf meine Bedürfnisse eingegangen bin. Ja. Wenn ich schlafen musste, habe ich geschlafen. Wenn ich Hunger hatte, habe ich ge ja. ne? wirklich ja. gegessen. Ja. Und nicht erst zehn Minuten später. Oder so. Das sonst muss alles auf sich sofort sein. Auf sich selbst
0: gehört. So. Erst erstmal
2: so richtig mhm. ne, in den Kontakt mit mhm. mir selbst zu, mhm. im wahrsten Sinn ja. des Wortes gehabt. Und das, finde ich, ist eine der schönsten Erfahrungen, mhm. ähm, die man machen kann. Und die halt auch die wichtigste Erfahrung ist, um glücklich zu sein. Mhm. Ne? Also erst dann, wenn ich im Kontakt mit mir selber bin, mhm. was dann ja, wenn man gerade Frisch Mama mhm. geworden ist, ein bisschen schwieriger wird. Ja. Ähm, ist aber halt eben so ein Schlüssel dafür. Und aber ich, ob ich jetzt Menschen. Deswegen rate, Kinder zu bekommen. Ich würde einfach generell raten, Kinder zu bekommen. Das ja. also ist einfach, finde ich, das schönste. Das ja. Also wirklich das schönste Erlebnis, ja. was ich mir so vorstellen kann.
0: Viele unserer Hörerinnen oder Hörer haben keine Kinder mhm. und schreiben uns aber, dass sie jetzt, obwohl sie keine Kinder haben wollten, gerne Kinder haben möchten, weil sie uns mhm. gehört haben. auch mhm. oh, wie schön. Ja. Ja, das Deswegen. Hör, die toll. hört uns gerade zu, liebe Grüße.
2: Ja, liebe Grüße <lacht> auch von mir. Weil ich finde, es ist ja mach dann Kinder. immer, <lacht> ja, mach Kinder, genau, liebt euch. Also mhm. es, es ist halt auch so... Ähm, Jetzt, sofort. Dann macht kurz aus. Und
0: dann gleich. <lacht> wir machen eine kurze Pause für euch. Jetzt Habt jetzt Sex. <lacht>
2: genau. Ähm, nee, was, äh, genau. Jetzt gehen ja. wir noch mal kurz den Punkt zurück. Wo ja. waren wir denn jetzt gerade? Jetzt bin ich so irritiert. Moment. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> genau. nee ähm, Also auch für... Für Frauen, die halt jetzt eben keine Kinder haben und, und euch zuhören, ist mir jetzt gerade halt eingefallen, dass, dass es halt oft die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt da ist. Ne? Wann ja. ist der richtige Zeitpunkt, auch ähm, gemeinsam Kinder zu bekommen? Oder oft denkt man, ja, dann mache ich lieber noch das Projekt oder das ja. Studium obendrauf und dann bin ich Oder einen festen Job für ein Jahr wegen dem Elterngeld. Genau, das. Ne und so. Und ich glaube halt, dass es eben nicht diesen perfekten Zeitpunkt geben die kann. Gibt es nicht. Darauf wartet man. Genau. Es ist halt einfach so eine, so diese Frage immer nach der richtigen Entscheidung. Wir wissen ja immer nur dann, wenn wir es machen, wie es wird. Mhm. Ne? Also, genau. Meine Mutter meinte auch ähm, oh. immer zu mir,
1: ihr nebenbei. <lacht> Meine Mutter meinte, wenn du immer auf den richtigen Moment wartest, dann machst du es nie. Dann kommst du nie zu Potte, dann wirst du es, dann kommst du nicht aus dem Knick, weil das ist, es gibt immer irgendwelche Ausreden oder irgendwelche kleinen Punkte, die vielleicht gerade nicht ideal sind. Mhm. Aber alle haben es irgendwie hinbekommen und es geht in egal welcher Situation kommt man schon irgendwie, nicht man kommt nicht durch. Es hört sich negativ an, aber man man kriegt's hin. Es ist halt auch kein Hexenwerk
2: so. Ja, total. Und, und ich glaube, ähm es ist sowas, was, was ihr jetzt zum Beispiel macht, ne, also so eine Form von Austausch ist aber trotzdem so elementar mhm. in unserer in unserer Zeit, weil wir natürlich ganz oft nicht mehr da leben, wo unsere Eltern leben, ne? Also ja. wo so halt so ein Familiengeflecht da ist, auf das man mal zurückgreifen äh, kann. Und dadurch wird natürlich ähm, so was schneller zu einer Überforderung, wenn man Mama würde mhm. in einer Stadt lebt wie Berlin, ja. äh, vielleicht die Freunde noch keine Kinder haben, dann muss man sich halt erstmal so ein Netzwerk schaffen. Ja, ne? genau. Aber all das ist halt eben wieder, ne, wenn man so zum Ursprung der Frage auch so zurückbekommt, was ist Coaching? Ja. Ne? Die Frage, wie, wie kann ich mir die Situation so schaffen, dass ich gut damit ja. umgehen kann? Ne? Ja. Aber wie gesagt, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt für, für Kinder vielleicht, aber ähm, es, es ist so lohnenswert und so wichtig und wenn man mehrere haben möchte, ist es natürlich natürlich total gut, wenn man ja. früh damit beginnen kann. Ne? Und,
0: ja. Ja. Dann können wir direkt ähm, über eine Angst reden, die man in der Schwangerschaft hat. Und zwar die erste große Angst in der Schwangerschaft ist die Geburt.
2: Hm.
0: Kommen schwangere Frauen zu dir?
1: Die allererste Angst ist ja erstmal, nicht schwanger werden oh. zu können. Hm. Beziehungsweise wenn es auch lange nicht funktioniert, dass man diese Angst hat, hm. Okay, mist. Also man, wenn es dann soweit ist, denkt man so: ach ja, warum hatte ich Angst? Alles gut. Jetzt ist es schneller gekommen, als ich dachte. Aber erstmal hast du ja ganz lange dieses jeden Monat
0: immer wieder testen. Jeden Monat mhm. klappt es immer wieder nicht. Das PMS kommt. Oh nein, das Blut kommt. Ja. Und das, ja, manchmal jahrelang. ne? Viele probieren es jahrelang. Ja, also, ähm, ne, um da auf die Frage zu kommen, es kommen
2: also erstmal auch ganz viele Frauen zu mir, die halt einen Kinderwunsch haben. Weil halt ein Kinderwunsch natürlich auch zu einem großen Stressfaktor werden kann. Ne? Also ja. es ist halt ähm, so, dass dass du dann selber immer dann, wenn 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 es halt vielleicht nicht klappt, erstmal so eine enttäuschte Hoffnung hast, ne? mhm. und dann halt vielleicht irgendwann tatsächlich auch damit anfängst, ähm, deinen eigenen Körper in Frage zu stellen, mhm. vielleicht auch dann, wenn das ganze Thema ähm, künstliche Befruchtung mit dazukommt, mhm. und auch da sind halt auch die Ärzte teilweise immer also sehr sehr schnell ähm, dabei, ähm, dich halt auch zu bestimmten Kliniken zu schicken, ne, also das ist so auch so ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich bin, ähm, wollte ganz, ganz, ganz lange ganz früh Kinder haben und es hat aber nicht geklappt. Wie also, früh, wenn ich fragen darf? Naja, ich habe so im Studium schon daran gedacht, ne? so da war ich vielleicht so 27, 28, okay. ich weiß glaube ich noch so als so mein Film so da dann auch lief im Studium, habe ich gedacht, ach so noch ein Diplom, warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Also so Ja, aber dann wollte mein damaliger Freund äh, auch gar nicht so gerne ähm, und das war so, so eine lange Phase, so ein, so ein hin und her, dann habe ich immer wieder gesagt, okay, bis er dann will, dann okay, warten wir noch. Und irgendwann war ich so äh, ja Anfang Mitte 30, äh, immer noch mit demselben Mann zusammen und dann sagte mir die Ärztin so, ja, sieht irgendwie nicht so gut aus bei Ihnen. Ne? Also ähm, Sie haben das ja jetzt schon mal so ein Jahr so versucht. Und dann ähm, empfehle ich Ihnen wirklich äh, jetzt mal eine Blutabnahme zu machen. Die Blutabnahme war halt so, dass, dass mir gesagt worden ist, ich habe nicht genügend Eizellen. Und dann äh, war auf einmal schon der ganze die ganze, ganze Maschine ist schon ins Laufen gekommen ne? das ist
1: übrigens die TÜV-Prüfung von der wir schon mal gesprochen ja. haben wo ich meinte die Fruchtbarkeit kann man jetzt nicht einfach ja. so mal nebenher testen sondern es muss ein richtiger Test ja genau werden. aber der ist auch das super ist der...
2: umstritten ne? also ah, ja. dieser Test also so ne? also
1: weil es einem sowas belegt was vielleicht ja gar nicht eintrifft am Ende also dass naja, man und nicht was fruchtbar natürlich ist, total
2: große Angst macht ja ne? na klar. also dich halt auch verkrampft es ja. ist ja nicht so ne um du hast Empfang. zu
1: wenig Eizellen genau, so dieses ne ja
2: und dann du bist die... nicht normal genau und dann denkst du dann Gott, Körper versagt, mein Körper ist nicht normal und dann war es halt auch so, dass ähm, ich halt schneller in so einer äh, Kinderwunschklinik saß, als ich das als ich vielleicht nachdenken konnte. Ja. Also die hat mir das gesagt und am nächsten Tag saßen wir in dieser Kinderwunschklinik, getrieben das heißt vielleicht du? auch von meiner eigenen Sehnsucht oder Panik oder sowas, ne? Ja, und dann ähm, hat dann halt dieser Arzt in der Kinderwunschklinik zu mir gesagt, ja, also ne ich saß Anfang 30 halt, wie gesagt, dann da, mein Freund daneben. Und er sagte, ja, ich muss Ihnen was sagen. Ihr Tank, der ist leer. Ihr Nein, Tank ist Tank leer. Tank
1: auch? Mhm. Oh, genau, wow, das ne? ist ein mieses Wort dafür. Das
2: ist ein Wort, genau. Wie unsensibel. <lacht> Super unsensibel. Und genau, und so ging dann eine weitere Odyssee los. ne Irgendwie, äh, dann war ich in drei verschiedenen Kinderwunschkliniken. Äh, einmal haben sie gesagt, oh, das könnte ihre aller ja, allerletzter Eisprung sein. Also ich sehe, Was? da kommt der Eisprung morgen, aber das könnte der letzte sein. Also morgen muss die Insemination stattfinden. Das heißt also eine Befruchtung über die gereinigten Samen deines Partners. Das heißt eine, wie sagt man, du bei kriegst uns? die so über so ein wie so ein Katheter so wirklich so reingedonnert. ja? So Und das ist die künstliche Befruchtung, das von der wir sprechen? Nee, noch nicht die künstliche Befruchtung, sondern das nennt man Insemination. Okay, ja. Äh, habe ich dann auch äh, ne also ne das könnte ihre Radiant. letzte sein und dann ja. äh, letzter Eisprung, okay dann müssen wir was machen so ja. und dann was ich dann da nächster Tag und dann naja ich muss ihnen sagen aber das Sperma ist nicht gut das ist nicht gut und es wird auch nicht klappen aber wir donnern ihnen das trotzdem rein so ne? Wow. Ne, nur mal so ich erzähle meine eigene Geschichte deswegen ja gerne weil weil ich einfach auch zeigen möchte was Frauen da mitmachen ja. Ja, was da für ein Prozess und ja, ist. Ja. Ja.
0: Der viele Fall, Hörerinnen genau, auch. und die
2: Beziehung auch genauso. Ja. Ne? Und naja, also all das, das hat nicht geklappt. Ich meine, wie soll der Körper auch empfangen, wenn man dann schon sagt, so, ne? Das nennt man im Coaching Priming, ja. Also ja. wenn man wenn schon geprimed wird, das wird aber wahrscheinlich nicht so gut, ja? ja. Wenn das Sperma nicht gut ist. Naja, und dann haben wir noch eine künstliche Befruchtung so versucht. Das hat auch nicht geklappt. Also ja. da wird wirklich außerhalb deines Körpers mhm. die Eizelle befruchtet. Mhm. Und es sollte einfach nicht so sein. Es sollte nicht so sein. Und unsere Beziehung ist daran auch wirklich. Total zerbrochen.
0: Ah, das sollte mit diesem Mann nicht so sein. Das sollte ist, äh, mit diesem mm -hmm. Mann nicht mm -hmm. so
2: sein, so mm -hmm. ja. Und es war, ja, da war ich dann auf einmal Mitte 30 und dachte so, ach du Scheiße. Mm -hmm. Ich bin da so einem mhm. Wunsch, und einem Traum hinterher mhm. und das höre ich auch von vielen, vielen Klientinnen im Coaching, dass du bist halt eben so voll im Tunnel. Ne? Mhm. Ja. So. Ganz
1: kurz, das sind ja, ist ja ein ziemlich langer Zeitraum, von dem du jetzt auch redest, in dem du das offensichtlich...
2: ja es zwei Jahre. Ah, okay, weil du meintest,
1: mhm. Ende, Mitte, Ende 20 warst du, als du den Wunsch erst genau, das erste Mal dann hattest. Genau, wollte mein
2: Partner damals halt noch keine Kinder bekommen und okay. so mit Anfang 30 haben ah. wir dann halt wirklich so angefangen.
1: Und dann so zwei, drei Jahre hat sich das Ganze hingezogen ja. und und wie, also du hattest ja wahrscheinlich dann eigene Ängste und Verzweiflungen und
2: Depression, oder? Ja, also, das, ja, genau. Also, es war wirklich so, dass, genau, dann kam es halt zur Trennung und so weiter und so fort. Und das hat mich ganz schön ins, also, du kriegst ja ganz viele Hormone, auch während äh, dieser künstlichen Befruchtung. Und da fängt dich ja niemand ab. Ach, gut, da ne? bist da du bist auch so halt,
1: super sentimental und, Na klar, aufgewühlt. es ist halt
2: wie PMS mal 500 ja, Dauernd, halt oh so, ne? Ciao. Also das ist,
1: okay, ciao. Mic also das,
2: So, ne? Und das ist aber, und deswegen finde ich es auch so wichtig, Frauen da zu begleiten in der Zeit, weil du kriegst halt keine Unterstützung, so, also, Direkt, ne? also musst du dir halt holen. Keine
1: Betreuung. Ja so genau, die dafür. mentale
2: Unterstützung ist halt eben nicht so stark vorgesehen. Genau. Ich habe mir die dann nachher ja dann geholt, im, also auch so nach der Trennung und so weiter. Und ähm, ja, und lange Rede, äh, kurzer Sinn, ich bin halt irgendwann ganz natürlich schwanger
0: geworden. Mit, mit einem meinem, anderen Partner meinem heutigen in einem neuen Partner. Abschnitt dann. Genau. Films.
2: Und da habe ich eben nicht so ganz drauf geachtet. Ne? Also ich glaube, das ist
0: gut für viele Hörerinnen, das ja. zu hören. Ja.
2: Also ganz normal ja. war dann eine sehr sehr leidenschaftliche Zeit wir waren ja. wahnsinnig äh, oder es ja. glaube ich immer noch sehr sehr verliebt ja. und äh, genau und dann habe ich halt irgendwie so mit Persona verhütet ich habe doch gedacht es passiert ja nichts ja. Ja, also, ne? so ne genau also hier so ne einmal also quasi mit Persona? Darf ich nicht sagen, ne? Doch,
0: doch. doch. Bei uns darf man alles
2: sagen. Also ist, oder wie heißt das? So diese, diesen Computer, wo du halt quasi drauf Ah ja, wie so ein Fruchtbarkeitskalender. Genau, aber hm. den gibt es ja auch zur Verhütung. Ja, wo genau. du gucken kannst, ja. okay, wie, wo, wann ist denn mein Eisprung?
0: Andersrum einfach, genau. So Ja, ja,
2: ja genau. Und dann äh, war ich halt eben nach sechs Monaten ähm, in unserer Beziehung dann äh, schwanger. Genau. Ja, die
1: frische Liebe. Aber, äh, dazu muss ich fragen, hast du dann da noch mit gerechnet? So, oder dachtest du, Null. ach nö, äh, es wird wahrscheinlich... Also es wird eh nicht passieren, deswegen brauche ich gar nicht weiter verhüten, so eher? Ja genau, ich
2: habe schon irgendwie so verhütet, weil ich da irgendwie dachte, das wäre so meine Verantwortung. Ja. So, ne? also verhütet ja. eben mit mit diesem Tool.
1: fälschlicherweise ne? ja. mit, mit mit als Frau immer, aber ja. Ja,
2: genau, Kommt aber drauf. ich habe halt eben eben einfach auch überhaupt nicht damit gerechnet, ne? Also hm. es war halt auch so, es war, es war halt wirklich so ein so ein Wunder, was da Krass. passiert ist, ne? Und wie hast du dann reagiert? Sorry, das sind
1: so das sind so interessante also nee, ja. Themen irgendwie,
2: da würde ich gerne wissen, ja. wie man dann so. Ja, es war halt irgendwie so ähm, ich war zum, zum Schneiden in, in Köln irgendwie so und habe irgendwie so gemerkt so komisch irgendwie sind so meine, meine Tage ausgeblieben und ich stand mit meinem damaligen Kater also mit dem ich einen Film geschnitten habe, an der Straßenbahnhaltestelle und er erzählte mir dass der einen Schwangerschaftstest jetzt gleich macht mit seiner oh, Frau krass. weil die nämlich hoffen Eltern zu werden What? und in dem Moment hast so bei mir gedacht so Schwangerschaftstest Schwangerschaftstest ah ja Ach, das gibt's ja auch oh, wie krass spannend und dann oh bin ich echt zur äh, zum, hier zu einer Drogerie gegangen und dann äh, ich wollte eigentlich zum Sport und da bin ich da oh. äh, bei diesem quasi Sportstudio, wo ich da war, äh, auf die Toilette und habe halt diesen Scharlatan. Wow, da.
1: wirklich. Ganz ja. spontan, das einfach spontan, weil, genau. weil dir das dann in den Kopf kam überhaupt. Krass, ja, genau. Das und dann ja war ich schwanger,
2: genau. Und der war
0: schon positiv. Der war positiv,
2: genau. Ich habe mich total gefreut und ich habe ich hab, ja, oh, wow. ja, hab auch, glaube ich, am ganzen Körper gezittert. Es waren ja. halt ganz, ganz viele äh, tolle ja. Schübe, die da so kamen. Ja. Und es war halt auch wunderschön und ich bin dann aber erstmal schwimmen gegangen. Also ja. ne? also das war erst mein Ziel, ich wollte eigentlich okay. schwimmen gehen. Ja, ja nee, ich habe auch erstmal gedacht, wie sage ich das denn jetzt meinem Partner? Mama, wenn wir so frisch zusammen bist, ne? Wir waren ja ganz frisch zusammen, so, genau. Und der
1: wusste aber von dem ganzen ähm, Prozedere davor und was du so probiert
2: hattest? Das wusste so? er, genau, okay. das wusste er, aber es war ja nicht das, also wir hatten jetzt nicht das gemeinsame Ziel hm. ausgemacht, irgendwie ein Kind zu bekommen ja, okay. oder so, also, das haben wir nicht jetzt versucht oder also, ne? Ja. Das, genau, deswegen, das war noch so ein bisschen, ähm, ja, also es war auch ein bisschen turbulent. Das, ja. Da musste er sich auch erstmal dran gewöhnen und so, aber genau, also es ist heute irgendwie so. Wir wissen manchmal gar nicht, wie lange wir zusammen sind. Auf jeden Fall so siebeneinhalb Jahre später ungefähr. Ach, genau. Cool. Und wir haben zwei Kinder jetzt mittlerweile. Ich wollte gerade fragen, wie genau. viele Kinder hast du? Wir und haben wie zwei alt sind Kinder. die? Kinder, genau. Also die ähm, Mila, meine große Tochter, ist fünfeinhalb. Ja. Und ähm, mein äh, meine kleine Tochter ist zweieinhalb, Paula, genau. Schön. Und die kam auch ganz, ganz normal ja. auf die Welt. So es gibt ohne, Hoffnung. Ohne. Toll. Mhm, toll.
1: Wie, ähm, wie lange hast du da
2: probiert beim zweiten Kind? Mhm. Ja vielleicht
1: so aktiv wenn man so jetzt so aktiv, sagt wir wollen also klar und wir haben
2: vielleicht waren das so sechs Monate okay. so sieben Monate Super.
1: ja cool mhm. ja. das ist ja geil und, aber liegt das dann daran dass diese Klinik oder die Kliniken und die Ärzte und die äh, Therapeuten dir da irgendwie also denkst du dass sie dir dass sie dich in, vielleicht in eine falsche Richtung oder dass es so Geld oder der Partner oder dass es so Geldmache war oder was, weißt du, dass sie Ach, das dir da was einreden, nicht, ne? was vielleicht gar nicht.
2: Ne? Also, ich glaube, es gibt total tolle Kliniken. Also, es gibt, also, es ist ja auch total toll, dass es möglich ist. Ja, ne? total Also, so Absolut. grundsätzlich. Ähm, aber ich, ich hatte eben die Erfahrung, also, die letzte Klinik war richtig, richtig gut, wo ich war, aber die, äh, die ersten zwei eben nicht. Und klar ist das auch eine Maschinerie, die da, die da läuft. Das ist eine Industrie und, ähm, und man. Man arbeitet dann natürlich eben mit, der, mit den Sehnsüchten ne? und auch mit den Ängsten und das ist genauso wie wenn man äh, dann eine Schwangere hat äh, und sagt so ihr müsst euch jetzt den teuersten Kinderwagen äh, kaufen oder sowas ja also auch da arbeitet man ja mit den gleichen Prinzipien so ne? mit den gleichen Wunsch ja. und Bedürfnisvorstellungen und so
0: und was würdest du Frauen und Männer raten die ähm, hoffnungslos sie werden einfach nicht schwanger was würdest du denen raten die sich reinsteigern die Ängste haben hm. dass sie nicht schwanger werden können die total verkopfen ja. und sich so in das Thema reinfressen, dass sie nicht mehr richtig glücklich sind, in dem Zeitpunkt, in dem sie versuchen, schwanger zu werden.
2: Ja, also es ist ja so, ne, dass man ja. Man kann da mit dem Verstand nicht so viel machen. Ne? Du kannst jetzt nicht zu jemandem sagen: Naja, entspann dich mal, ne? verkopf mhm. dich mal. Das haben wir äh, so ganz
1: plump gesagt, aber ja, nee, nee, ist natürlich also, nee, schwierig. Ich sag,
2: nee, ich, das, das denkt man ja auch, das sagt man ja auch intuitiv ganz oft. So, ne? Auch wenn jemand jetzt äh, Angst vor der Prüfung hat, dann sagt man: Du hast doch gelernt, verkopf dich mal nicht so. Mhm. Aber vom System, was läuft da ab, ist halt und ein Teil unseres Gehirns, das limbische System. Das ist in dem Moment blockiert. Da mhm. läuft der Stress ab. Da da läuft auch die Angst ab, über die wir ja näher, nachher noch reden wollen und dann ähm, ist es halt eben ganz wichtig und das kann man zum Beispiel im, im Coaching oder in der Therapie oder aber auch mit Meditation eben mit verschiedenen Tools erreichen, das limbische System wieder zu beruhigen, mhm. also so eine Art Stressregulation reinzubringen. Mhm. Ne? Also das heißt, wenn halt Verkrampfung da ist, so wie, wie wenn man die ganze Zeit so angespannt ist, mhm. dann kann man halt auch nicht so unbedingt empfangen, ne? dann kann man auch nicht unbedingt, ähm, also eben so, das kann nicht zu einer Einnistung unbedingt kommen, deswegen braucht ja. der Körper ja auch so eine gewisse Entspannung und Balance und die bekommt man, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber auf einer unbewussten Ebene, so sagen ja. wir Coaching, ne? ja mal im Coaching, dann eben, also ich, ich arbeite zum Beispiel mit einer Methode, die heißt Wingwave und da arbeiten wir, das ist das, das hat dir ja. deine Freundin, glaube ich, erzählt ja. vielleicht, ne? genau, da arbeiten wir halt so mit so bestimmten wachen REM-Phasen mhm. und ähm, also wenn wir schlafen? die kenne ich vom Baby, genau. ich sage immer
0: REM-Phasen, genau,
2: genau, diese REM-Phasen, äh, wenn wir schlafen, baut sich eben Stress ab Ja und im Coaching nutzen wir die Wachenremphasen mhm. eben dann dazu in diesem in dieser Art von Intervention und da werden eben Blockaden abgebaut also haben sich Ängste aufgebaut durch diesen Kinderwunsch können die zum Beispiel über so eine Intervention abgebaut werden hat hat das was ist das irgendwo in irgendeiner Form vergleichbar mit einer Hypnose oder ja das hat einen ähnlichen State den du da einnimmst du bist aber halt ähm, viel aktiver dabei mhm, ne? okay. also eine Hypnose wacher. also nicht wacher, so genau.
1: Hypnose ist ja für viele so dieses ja als ob, als ob ich da mich jetzt irgendwie in so eine Fremdbestimmung geben könnte. Ja. Aber die, das hört sich für mich irgendwie pragmatischer an, was du jetzt sagst, genau, dass man bist, da mehr dabei ist auch.
2: Mm -hmm. Also bewusster. du bist, bist äh, quasi bewusster und unbewusster dabei, so ja. auf beiden ja. Ebenen. Und ähm, was ich aber auch im Coaching viel mache und auch viele andere Coaches, ähm, Coaches oder auch Therapeuten ist halt so eine Form von hypno oder Hypnotherapie, wo man halt wirklich dann auch mit ähm, mit Elementen aus der Hypnose arbeitet und dann in so eine Art von Trance geht, aber wo du mhm. ansprechbar bist. Ne? Okay. Genau, also das sind so verschiedene Methoden. Es geht halt immer darum, wenn das limbische System, also unser Stress da ist, geht es immer darum, den abzubauen, indem man eben das Unbewusste anspricht und die Blockade löst. Okay. So, ne?
1: Und du meinst, wenn man diese Blockaden löst, dass man dann auch wieder teilweise eventuell empfänglicher wird, mhm. dass du auflockerst, dass mhm. du mit dem ganzen Thema entspannter für dich umgehst, aber auch vielleicht... Das dann einfacher wird
2: genau. überhaupt. ja, also das. Und ich glaube auch, was halt mega wichtig ist, ist halt auch darüber zu sprechen. Hm. Also viele Frauen, die einen Kinderwunsch ja. haben, reden nicht darüber. Ja. Die reden nicht mit ihren besten Freundinnen ja. darüber oder so, weil das, das auch schambesetzt ist. Ja. Ne? Also weil das halt so ist so. Ja. Und auch Scham löst wieder eine Blockade aus. Ne? Weil man auch so. anscheinend ja, irgendwie entwickelt man dann offensichtlich
1: diese Angst, ich, ich ähm, werde nicht so schnell schwanger. Ich bin also das ist, das ist wie so ein Statement, ich bin nicht ganz, ich bin nicht ganz so locker, ich bin nicht na ja, und auch, ich, ich kann es einfach nicht so gut wie mhm. ihr anderen, genau. die schon schwanger geworden genau. sind. Vor allem ist es vielleicht auch schwer, mit Leuten darüber zu reden, die schnell schwanger geworden sind, weil man sich dann fast schon schämt, dass man mhm. es selber nicht so schnell hinbekommt oder mhm. weil alle anderen um einen herum es vielleicht schneller hinbekommen haben, als
0: man selber. Oder weil die einem ein schlechteres Gefühl geben. Oder weil sie davon erzählen, wie toll und schnell es geklappt hat. Ja. Das ja, das ja. sind
2: halt verschiedene Faktoren, die da so zusammenkommen, ne? Aber auch eben diese, diese schnellen Glaubenssätze, die dann entstehen können. Ich reich nicht aus, ich funktioniere nicht richtig und mhm. so, ne? Und dann ist das irgendwann halt eben so eine, so eine Spule, die da abläuft. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist halt eben darüber zu sprechen und, mhm. und irgendwie sich auch zu zeigen, ja. auch, ne. Ähm, weil ich glaube, da, da kriegt man dann auch wieder ganz viel zurück und sich eben mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber eine andere Sache denke ich wirklich auch, ne? wenn du ähm, eine künstliche Befruchtung vornimmst, dann denke ich immer wieder daran, dass es eigentlich danach auch total wichtig ist, eigentlich nochmal mit seinem Partner ins Bett zu schlüpfen ja. und wirklich ja. diesen leidenschaftlichen Prozess mhm. nochmal äh, mhm. stimulierst. Ne? Ja. Weil dann, also das wissen wir ja alle, wenn wir irgendwie ne, eine gute leidenschaftliche Begegnung haben, dann ist halt da ist halt keine Anspannung da. Ja, absolut. Ne? Aber vor so einem Termin, vor so einer künstlichen Befruchtung oder Insemination, da bin ich ja halt total aufgeregt. Ne? Mhm. Also ich entwickle gerade Tools dafür, die sich die Frauen dann auch auf, auf den Kopf, also, mhm. also, also auf den Kopfhörer setzen mhm. können. Ja? Mhm. Also dass sie halt quasi eine bestimmte Audiodatei bekommen, ja. die sie äh, ne, entspannen lassen. Oder ich begleite sogar auch manche Frauen äh, kurz, kurz davor, mhm. ne? mit, mit Wingwave dann. Mhm. Ähm, aber dass man halt danach sagt, okay, wir nehmen uns danach Zeit. Danach gehe ich nicht nicht ins Büro oder ja. irgendwohin oder ja. äh, jeder geht seiner Wege, sondern wir gehen wirklich nochmal ins Bett. Ja. Also so und die machen Natur ist. uns da gut ja. irgendwie, ja? ja. So, und ich glaube, dass das hilft. Natürlich. Und auch wirklich die ganze, am besten so diese ganze Woche äh, während dieser Einnistungsphase. Ja. Also dass man dem Körper diese Stimulation gibt.
0: Ja. Hm. Das ist ein guter Tipp. No. Gehen wir weiter zur nächsten Angst, und zwar, ja. wenn man schwanger ist und die ersten drei Monate die ganze Zeit eigentlich nur Angst hat, überlebt dieser, ja. sagt man Fötus oder Embryo? Ich habe schon vergessen. <lacht> Fötus, sagt man erst und dann Embryo, ne? Nee, ich
1: glaube andersrum.
0: Embryo und dann Fötus. Ah, egal. In den ersten drei Monaten hat man ja Angst, das Kind zu verlieren, deswegen versucht man es niemandem zu sagen oder nur seinen besten Freunden, und eigentlich sollte man es ja doch vielleicht, vielleicht sollte man doch am Anfang drüber sprechen, damit es ein bisschen normalisiert wird, wenn man einen Abgang hat, so wie ich ja. ihn vielleicht hatte. Man sollte es einfach normalisieren, oder? Ja, weil es unfassbar oft
1: vorkommt, einfach auch, denke ich auch. Also ich bin absolut dafür, mit den Leuten, die einem nahestehen, darüber zu sprechen. einfach.
2: Ja, ich. also absolut. Also ich, ich, aus, Im Coaching gibt es oft die Frage, ne, was gewinnst du oder was verlierst du, wenn du das und das tust, ja. Also, was gewinnst du, wenn du, wenn du darüber sprichst, dass dir das passiert ist? Dann bekommst du doch auch wieder um die Möglichkeit der Auseinandersetzung. Also du sprichst es einmal laut aus. Dadurch ähm, nimmt es auch emotional ein wenig Abstand von dir selbst. Das ist hm. immer so. Ne? Wenn ja. wir alles mit uns selber gedanklich ausmachen, dann wird es irgendwann zu einem Karussell und zu so einem hm. Wollknäuel. Ja, Am der
1: Druck lastet auf
2: eine einzelne genau. Person. Genau, ja und so kann man es austauschen. Und, <lacht> Und was verliere ich? Also, was verliere ich denn? Ne? Also, weiß ich gar genau. nicht.
1: Genau, ja, was verliert man? Außer, dass man mit demjenigen, dem man es erzählt, danach darüber reden kann. Und dass vielleicht der noch mal ganz andere Tipps hat, wie man damit umgehen kann.
2: Genau. Das ist ja genau. eigentlich nur hilfreich. Finde ich auch, also absolut. Ja. Und ich finde, das ist auch so eine... Ja, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie ne, wie, mhm. wie man das dann macht. Aber ich glaube, man kann dazu nur ermutigen, ne, dass das eben... Auch zu teilen, auch das Glück zu teilen am Anfang. Und wenn, wenn, ne, warum denn nicht in den ersten drei Wochen oder ersten mhm. drei Monaten darüber zu sprechen? Also. Und
1: diese Angst, äh, um nochmal zurückzukommen, hier gibt es eine kleine Bohrung. Wir sind beim Zahnarzt. <lacht> so hört sich das hier an. Ähm, es gibt also diese Angst überhaupt, dass man die empfindet in den ersten drei Monaten. Wenn man da vielleicht, also hast du da vielleicht einen Tipp, dass man da gar nicht so, ich sag immer, denk nicht dran, wenn es soweit ist, kannst du immer noch darüber nachdenken und mach dir nicht diese schöne Zeit kaputt, aber vielleicht hast du ja ein bisschen professionellere Tipps dazu. Mhm. Oh, schön, noch eine Bohrung.
2: Also, ich glaube, so eine Angst hat auch immer eine Aufgabe und generell ist es, glaube ich, schon immer gut, die Dinge nicht wegzudrängen ne? und wegzulegen, weil die suchen sich dann sowieso ihren Weg. Ne? Aber Erste Sache ist wirklich auch über die Ängste zu sprechen. so Und ähm, dann sind äh, wirklich auch wieder Sachen wie ähm, Meditation oder auch ähm, zu erkennen, ich bin nicht die Angst, sondern die Angst ist jetzt einfach ein Teil von mir und die ist vielleicht auch begründet, weil das ist ja auch ein Wunder, was da gerade passiert, ja? ja da wird ein Mensch hergestellt, wie abgefahren, ja? ja. Also dass der dann, dass, dass danach alles da ja. ist. Ja. So was ist denn das für eine tolle Erfindung überhaupt ja. so? Ja. Ne? Und dann ist es ja auch ganz klar, also so wie wenn man ein neues Projekt macht, auch dann hat man ja so ein bisschen so ein Lampenfieber oder ja. Muffensausen oder wie man es früher ausgedrückt ja. hat, so ja. ja. Und ich glaube, deswegen ist die Angst auch ganz normal. Ne? Das Wichtige ist halt nur, dass die Angst nicht Überhand nimmt oder mhm. dich halt so übervorsichtig über perfektioniert. Ja. Ne, so. Ja, genau. Und
1: was kann man machen, wenn das der Fall
2: wäre? Wenn das der Fall wäre, wenn, man, wenn die Angst einen halt wirklich über, übermannt, dann würde ich wirklich auch nochmal versuchen, wirklich ins Coaching zu gehen oder wirklich sonst auch einen Therapeuten aufzusuchen. Ne? Also wenn das so wird, dass, dass es halt zu so einem täglichen äh, Begleiter wird. Also wir fragen ganz oft, ne, wie wenn man wir gehen im Coaching oder auch in der Therapie wirklich auch davon aus, dass wir halt vers verschiedene Persönlichkeitsanteile haben, die mhm. halt wirklich so unsere, Identität ausmachen. Ne? Und die Angst ist eben so ein Teil davon. Ne? Und wir sind der Dirigent. Ja? Mhm. Und unsere Persönlichkeitsanteile sind das Orchester. Wenn das Orchester jetzt alleine spielt, dann sind wir halt nicht mehr der Dirigent. Mhm. Ne? Dann läuft alles schief. Ne? Wenn die Angst übernommen hat, dann so. Und es geht halt eben darum, immer wieder zu sehen, okay, es ist ein Teil von mir. Ich bin nicht die Angst, es ist ein Teil. Mhm. Was möchte mir dieser Teil gerade sagen? Mhm. Ne? Wie kann dieser Teil auch gerade hilfreich für mich sein? Also, dass man die Angst halt auch nicht als Feind sieht, sondern als Freund,
0: so, oder das Freundin. Aus. Ja,
2: das, genau. Weiter trink, nicht weiter genau, ja. genau. Was, genau.
0: Dass man nicht weiter trinkt und weiter raucht, sagt genau. Fanny. Ja, also als ein Beispiel. Äh, Beispiel. Ja, ja,
2: wow. so ja
0: ein Wenn Fanny Beispiel. Beispiel. Naja, oder <lacht> dass
2: man vielleicht eben nicht, sich nicht überfordert und nicht ohne Ende Termine reinlegst oder ja. weißt du, also so, dass man vielleicht manchmal einen Gang runterschalten muss oder das so, ne, ja, das hat für jeden mhm. vielleicht eine andere Bedeutung, Absolut. aber, ja. Ich finde das auch einen guten
1: Ansatz, die Angst als äh, positiven Teil deines Charakters zu sehen, weil das ist nämlich genau so ein Ding, dass man ja vorher vielleicht auch gerade als Workaholic zum Beispiel, dass man dann einfach auch mal merkt, okay, halt stopp, vielleicht sagt mir die Angst wirklich, ich muss jetzt mal einfach ein bisschen slow machen, Genau. damit alles so gesund abläuft und nicht es keine Abgänge gibt, es keine weiteren Ängste gibt oder was auch immer Depressionen oder mhm. ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Mhm. Mhm.
0: Ich habe schon direkt die nächste Angst. Die klingt zu klein neben den Ängsten, die wir gerade besprochen haben. Aber viele haben Angst, das den Eltern zu sagen. Viele haben Angst, die Eltern zu enttäuschen, weil man das Kind bekommt, weil man schwanger ist. Oder man hat Angst, ähm, wie wir es hatten, einen emotionalen Moment mit den Eltern herzustellen, den wir sonst nicht herstellen können. Und ähm, das sind ja auch schon wieder zwei verschiedene Ängste. Einmal Angst, äh, einen emotionalen Moment zu erschaffen. Und andere haben Angst, äh, das den Eltern zu sagen, weil man denkt, die Eltern könnten blöd reagieren, weil der Partner nicht der Richtige ist. Und am Ende... Freuen sich die Eltern natürlich, weil es immer wieder das Wunder ist. Im besten Fall. sprechen das aber Menschen auch Ja, an?
2: es ist vielleicht wirklich eben so, so ein Teil dieser Identitätsentwicklung, die da stattfindet. Genau, ne? Weil du ja. wirst ja von einer von der Frau zur Mutter. ne? Ja. Also, aber bleibst ja von einem Mädchen, ne? ja. Genau, je nachdem, wann du, wann du schwanger wirst. Ja. Und du bleibst natürlich danach ja auch immer noch eine Frau, ja. ne? Also, so, ja. du, du bist ein Teil, der ja. dazu kommt, ist, dass du Mutter bist. Also ja. ne, da wieder mit diesen Teilen gedacht. Ja. Und natürlich ist das auch für dich neu. Also natürlich macht dich das auch unsicher. Und es macht dich auch in gewissen Kontexten unsicher, weil du ja selber noch nicht genau weißt, was dich erwartet. Weil ja. du das, das selber das erste Mal durchmachst. Mhm. Deswegen ist es natürlich manchmal in Begegnungen mit Menschen, die einen eben anders kennen, ohne diesen Teil, genau. was Neues und ja. vielleicht auch Aufregendes oder kann auch Angst machen. Mhm. Und so. Genau. Ja. Dann
1: kommen wir zur, tatsächlich, dann sind wir schwanger. Wir gehen mal jetzt ganz chronologisch vor. Wir sind schwanger und, ähm, die ersten drei Monate sind rum. Jetzt steht ja so langsam, klar, Nestbau und Schnickschnack, dann fühlt man sich rein und dann kommt die Geburt und dann kriegt man eine kleine Panik vielleicht, wenn man sich vielleicht unsere
0: Geburtenfolge angehört hat. Vielleicht auch eine Triggerwarnung, dass wir jetzt auf jeden Fall über Angst und Geburt sprechen. Wenn man schwanger ist, könnte man jetzt auch einfach abschalten oder ein bisschen vorskippen.
1: Und wenn man gar keine Angst vor der Geburt hat, ist das äh, total super, weil die Geburt ist was unfassbar Schönes, finde ich. Ja. Auch egal, wie stark irgendwelche Wehenschmerzen sind, ist es trotzdem was unfassbar Schönes. Ja. Und es Handy ist nur ein paar Stunden, Leute. <lacht> genau, und jetzt gerne. Vier bei mir. <lacht> oh, hast du dich. Neunzeinhalb. <lacht> <19 ,5. lacht> Wie, wie, genau, du kannst ja kurz mal ganz kurz als Info, wenn du sagen möchtest, wie mhm. lange deine
2: Geburten waren beide, weil ich ja. so interessiert glaube ich, hatte, ist, glaub ich, ich hatte einfach. hatte beides mal einen Kaiserschnitt, ne? Ah. also gar nicht äh, so, dass ich das unbedingt so forciert habe, aber Super, es war nicht anders möglich ja. gewesen. Ne? Und auch da finde ich, äh, genau, es war einfach zum Schutz meiner Kinder. Mhm, ne? so. meine äh, ja. Vor allem auch, ja, ich glaube auch, das ist total wichtig zu, zu wissen, auch du bist dann nicht gescheitert, wenn du einen Kaiserschnitt hast, mhm. ne? Ja, also es haben halt auch, also so zu mir hat meine Hebamme, das hat sie glaube ich total sensibel gemeint, die meinte dann so, ja, damit du die Geburt von Milan noch mal einmal durchleben kannst, äh, ne, schlage ich dir vor, dass du dann noch mal in der Badewanne dir ja. die Kleine irgendwie auf deine Brust legst und so. Ja. Mhm. Aber ich hatte gar nicht so das Gefühl, mh, dass mir da was entgangen ja. ist, sondern ich hatte eher also das Glück erlebt, dass sie gut und gesund auf die Welt gekommen ist. Ja. So, ne? Und ich habe das nicht als scheitern empfunden. Ähm, genau.
0: Wusstest nee. du vorher, dass du einen Kaiserschnitt haben
2: wirst? Genau, bei Mila habe ich das ungefähr so in der 28. Schwangerschaftswoche erfahren, dass es so sein muss. Okay, Genau. hattest du Angst? Ich hatte wegen dieser, äh, ja es hieß immer so, es darf eigentlich die Fruchtblase nicht platzen ja. und das könnte das Kind halt total mhm. gefährden. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich die ganze Zeit Angst gehabt. Ab ja. der 28. Woche. Ja. So, Toll. ne? Und dachte immer so, Zum weil ich habe dann so auch vorher eine andere Hebamme gehabt, die dann mir auch so ein bisschen so kleine Horrorgeschichten erzählt hat. Und ich oh. habe hab dann immer nur gedacht, ouiuiui, ja. wenn denn das jetzt passiert. Und ja. so, ne? Aber genau, es ist alles, alles gut gegangen. Und ich glaube auch, das ist halt ganz normal. Man macht da halt so einen Rollercoaster durch, ja. ne? Irgendwie während während der Schwangerschaft und, und es ist. Wir haben halt eben diese ärztliche Unterstützung und alles ist hier ja irgendwie möglich. Ne? Ja. Ähm, genau.
0: Und beim zweiten, bei der zweiten Schwangerschaft dann gleich klar mit dem Kaiserschnitt oder auch in der 28. Nee. später Woche?
2: Nee, da habe ich so gedacht, so jetzt versuche ich das. Okay. Ne? Jetzt Das wäre doch total toll, ja. ne? wenn ich das auch so einfach mal jetzt noch mal auf natürlichem Wege erleben darf.
0: Weil die Hebamme so empfohlen hat auch.
2: Ja, aber dann war es so, dass... Genau, oh, siehst du, ich habe schon wieder verdenkt. Mhm. Dann war es nämlich erstmal so, dass äh, gedacht worden ist, es würde nicht gehen. Mhm. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, weil die Plazenta so lag, dass ja. sie nicht hätte rauskommen können. Mhm. Mhm. Aber dann, oh Wunder, es hat sich alles irgendwie verschoben. Es könnte ne, ja. es könnte funktionieren, haben dann die, hat dann die Ärztin gesagt. Und die Hebamme hat es dann auch gesagt. Und ich war aber schon ähm, angemeldet in der Charité. Mhm. Und dann war das halt so. Da ist die Regel, wenn du schon mal, einen Schwangerschaft, also schon mal einen Kaiserschnitt hattest, dass die Wehen nicht eingeleitet werden. Die Wehen müssen von alleine kommen. Ja. Ne? So und dann äh, kamen die nicht. Und mhm. dann äh, haben wir uns noch mal so zwei Tage. Welche erbeten. Schwangerschaftswoche?
0: Von welcher sprichst du?
2: Also, ich war dann in der 40. Okay. Schwangerschaft und da so, kam sie kam nicht, nicht. Mhm. so, ne? Und dann äh, hatte die Hebamme gesagt, Herr ja, fragt doch noch mal, ob es nicht möglich ist, doch noch ein bisschen länger und die Ärztin meinte auch und so und dann hat er aber dieser wunderbare Arzt, dessen Namen ich leider auch vergessen habe, das ist ein ähm Arzt mit indischen Wurzeln, der ganz, ganz toll ist und ganz berühmt ist von der Charité. Der kann nämlich so so äußere Wendungen ah, machen. Ja. Von dem ja, habe ich gehört. Ich
1: habe auch von dem gehört. Ein, Witzig. Ist ein Wahnsinns-toller Wahnsinns
2: Typ. Ja. Richtig toll. Und der hat dann gesagt, hm, ich habe kein gutes Gefühl. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen wir müssen die Kleine holen. Und der hat halt so diese Untersuchung dann gemacht. Ja. 40 plus 1, oder mhm. war ich da gerade, ne? Und dann ähm, hat er gesagt, am liebsten würde ich sie jetzt schon hier behalten. Aber es ging nicht, ne? ja. Und dann am nächsten Tag war dann der Kaiserschnitt. Und das war total krass, weil meine Tochter hatte dreimal, also eigentlich, ne, die Frau, die jetzt, äh, ja. Also er hatte eben dreimal ja, die, die Nabelschnur um den Hals. Und der hat dann halt echt so nach oben geguckt und hat halt nur gesagt, das war eine gute Entscheidung, ne? Und es wow. war halt wirklich so, uh, Ja. Also so, ja. Es war, ja, und ja. es war auch wieder einfach für ihre eigene Gesundheit ja. total ja. wichtig, dass es das gibt, so. ja. Ja.
0: Kann ich dich ganz kurz was fragen, was nicht mit Angst zu tun hat, nur für unsere Hörerinnen, die auch einen Kaiserschnitt haben werden oder hatten? Ähm, wie lange hattest du dann danach Probleme, wieder zu laufen oder was auch immer im Wochenbett? Die Folge hatten wir nämlich gerade davor, die Wochenbettfolge, dass du es kurz mal erzählst?
2: Ja, also so, die, die, diese ersten, also beim ersten Mal bei der Mila, ähm, habe ich gedacht, oh mein Gott, also hm. so, ja, hm. das, das war halt, das hat halt geschmerzt, weil ich da halt auch noch so mega sportlich vorher war. Ich hatte halt auch ein krasser Bauchmuskeln und das wird halt eben hm. dann einmal leer durchtrennt. Das hat eine große Narbe dann, ne? Ja, eine Operation. Das so. ist eine Operation, genau. Hm. Und, und du hast ja auch nicht unbedingt dann Zeit, dich zu regenerieren, hm. ne? wie wenn du sonst eine Operation ja. hättest, sondern da ist ein kleines... Ja, Wesen. Das Und du kennst das. Du kennst werden. das so, ne? Genau. genau. Also, ja, das dauert vielleicht so schon so vier Tage so ja so ich sag mal na, am ersten Tag schmerzt es halt eben ganz ganz doll und dann äh, mm. hört es einfach auf und es wird dann auch besser okay. so ne, aber man hat schon damit zu tun aber so bei einer normalen Geburt hast du ja auch eben mit anderen Dingen äh, mm. dann zu tun so.
1: ja du hast dann auch den mentalen Struggle noch ganz anders ne
2: den mentalen Struggle hast du dann ja auch ja. Ne, beim Kaiserschnitt genau ist aber und bei wen
1: hattest du in der ganzen Zeit der dich äh, mental unterstützt hat und der dir so vielleicht so ein bisschen die
2: Ängste genommen hat? Wer war so dein ja. Therapeut? <lacht> also, und das ist der Grund, warum ich gerade so an so einer Anwendung arbeite, weil ich finde, da gibt es viel zu wenig. Hm. Ja. Also, und ich finde, deswegen finde ich es auch so, so richtig gut, dass es euch gibt. Also, ja. das ist... Ähm, Nee, ist wirklich so. Ja. Ich habe nämlich gemerkt und das habe ich bei beiden Geburten gemerkt, dass es eigentlich eine Unterstützung gibt bis zur zwölften Woche, also sage ich mhm. mal bei Wochenbettzeit, ne? da ja, gibt es eine Unterstützung. Du wirst halt die ganze Zeit engmaschig ja begleitet von deiner Ärztin und dann ist die Geburt, die will dich dann ja nur noch nach sechs Wochen sehen dann kommt mhm. die Hebamme und die sagt dann irgendwann, ja du kriegst das auch hin und dann ist auf einmal... Ja. Stille. Ja. so ne, Dann ist halt auf einmal, okay, wie mache ich ja. das denn? Weil wir müssen für alles eine Ausbildung machen, für alles ein Studium, aber wir lernen ja eigentlich nicht Mutter zu sein.
1: Ja, absolut. Ne?
2: Und das ist wirklich das frage der
0: Grund. ich größte. mich auch manchmal, ja.
1: wie man das dann... Zu wem geht man, wenn man keine guten genau. Freunde um sich ja. herum
0: hat? Und man war auch so oft bei der Frauenärztin, irgendwann alle zwei Wochen, irgendwann mhm. jede Woche nach der, nach der Schwangerschaft, als ich nach sechs Wochen nach der Geburt wieder dort war, wir haben uns mit Umarmungen alle verabschiedet, weil wir uns jetzt ein Jahr nicht sehen. Das mhm. ist so komisch, wenn man sich da war, man war so oft da, das ist so familiär alles geworden. Mhm. Und jetzt fehlt mir wirklich jemand. Auch meine Hebamme ist jetzt weg. Und deswegen ja, bin ich froh, euch. Fanny zu haben.
2: <lacht> Schön, ja. ja. Also klar, ne, gibt es halt so, so, ähm ja, wer war da, ne? Also, es, klar gibt es Bücher, aber was habe ich da? Ich habe dann irgendwann recherchiert und habe irgendwie gesehen: äh, Moment mal, es gibt was bis zum Wochenbett mhm. und dann hört es auf, dann geht es darum, wie geht es deinem Kind und nicht, wie geht es dir. Mhm, das stimmt. Ne? Also, ja. es ist der Fokus, wandert. Ja. Der Fokus wandert ganz klar auf das, auf das kleine Baby, was ja auch, auch total wichtig ja, ist, weil da geht es ja auch. Darum, mal, ja. Ne? Es, aber es geht der der Fokus total weg von dir selbst. Auch die Menschen in deinem Umkreis fragen ja noch, wie war denn die Geburt? Aber danach fragen sie meistens, wie geht es dem Kind? Es wird ganz, mhm. ganz wenig gefragt. Und da achte ich zum Beispiel auch ganz doll drauf, auch bei Freundinnen oder halt mhm. in der Familie, wenn jemand geht's ein Kind dir, ja. bekommt, erst die Mama zu fragen, ja. wie geht es dir? Also so, weil die wird ganz oft nicht gesehen. Und die sieht Und sich selber ja auch Noch weniger nicht.
1: wird tatsächlich aber auch der Vater gesehen, der das ja auch, in ja. vielen Fällen... Vielleicht ist es ein, so ein altmodisches Modell, wo die Mutter sehr, sehr viel macht. Ähm, oder es gibt ja auch die Modelle, wo der Vater schon sehr, sehr viel übernimmt, wo es komplett geteilt wird. Total, war bei uns auch
2: so. Wir haben alles ja. komplett geteilt. Ja. Und alles dann wird so. der
1: Vater nämlich sehr oft noch viel weniger wahrgenommen, ja. weil die meisten immer auf die Mutter gehen. Ja. Weil die natürlich erstmal steht und der Kindbezug ist nochmal vielleicht ein bisschen ja. abhängiger. Genau, du bist halt, die Mutter ist ja noch ein bisschen abhängiger, das Kind von der Mutter. Ja,
2: ja. aber was halt auch hinzukommt, ist, dass natürlich, wenn jemand Neues ins System kommt, also ins, in euer partnerschaftliches mhm. System, sage ich jetzt mal, ja, das Kind mhm. wird geboren, das macht ja auch was mit deiner eigenen Partnerschaft. Das heißt, mit deinen eigenen Ängsten kannst du ja auch nicht unbedingt deinen Partner die ganze Zeit belasten oder er versteht dich selber manchmal ja auch gar nicht. Also ja. ich weiß, dass halt bei meinem Freund es so war, dass er gesagt hat, wo, wo ist eigentlich die mutige Sandra hin? Wo, wo, wo ist mhm. das? Warum hast du so viel Angst? Ich ja. verstehe dich nicht mehr. Man ist auf eine offene Wunde. Genau. Ja. Und du hast dann teilweise auch, also wir haben uns ja auch teilweise dann richtig gefetzt, obwohl ich eigentlich ja. vielleicht in dem Moment jemand gebraucht hätte. Ne? Ja. Aber er war ja selber verunsichert. Ja. So Kennen
0: ja? wir das Problem ja. aktuell. Ja, das ja. ist ganz
2: normal ja. irgendwie. Ne? Und also ich würde
0: schon fast sagen, dass ein Baby auch man könnte es auch Beziehungskiller nennen, mhm. weil man ja nicht mehr die Beziehung ist, man geht nicht mehr zu zweit aus dem Haus und erlebt schöne Dinge, man teilt ja. sich auf und geht alleine und 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 ja. vor allem meine ganzen Aggressionen lade ich ja nicht an bei äh, beim Baby ab, sondern natürlich beim Partner.
2: Ja, genau. Je nachdem, aber klar, und da geht es halt eben auch wieder darum, ne, an ähm, der Kommunikation, an dem Dialog zu, zu arbeiten und auch da ne, zu sprechen und zu sagen, wie es einem gerade geht, was mhm. man gerade braucht, aber mhm. von beiden Seiten aus. Ja. ne. Ja, da, willst, ähm, ja. Wir kommen gleich noch mal auf die
1: Angst vor der Geburt, was man da noch machen kann, zurück. Aber da ist gerade dieser Wink zu einer meiner Ängste, dass nämlich vorher alle immer gesagt haben, passt auf eure Beziehung auf. Und so ein Kind stellt sich dazwischen. Und dann ist deine ganze Liebe projiziert auf dieses Kind. Und ihr müsst dann gucken, dass ihr euch wieder zusammenfindet. Und davor hatte ich nämlich ganz viel Angst, weil das ganz viele immer wieder aus verschiedensten Ecken gesagt haben. Und da muss ich aber auch sagen dass wir als Partner auch sehr gut zusammengehalten haben, vielleicht weil da auch das Bewusstsein da mehr da war, weil die Angst so groß davor war, dass ich auch immer wieder ganz stark darauf achte, dass man sich nicht verliert. Nicht, dass wir jetzt uns super viel auszeiten ohne Baby jetzt schon genommen hätten, aber man weiß zumindest, dass das ganz wichtig ist und dass man ganz viel reden muss und dass man Ganz viel kuschelt auch, wenn man sich gerade gestritten hat, vielleicht, dass man sich diese körperliche Nähe und die geistige und mentale Ebene auch wieder immer ganz, ganz, ganz oft im Alltag einfach auch schafft. Total. Und das war nämlich so eine Angst, die ich hatte, dass man so auseinanderdriftet, dass so jeder sein Ding macht, dass man nur noch so grantig ist zueinander, weil man unterschlafen ist, weil man einfach hormonell komplett durcheinander ist, weil man einfach nicht mehr kann...
0: Man spricht der Probleme nicht direkt an und trägt diese Aggression oder Ängste ähm, die ganze Zeit mit sich rum mit wie, wie, wie dem Knoten, den du vorhin angesprochen hast. Und ist dann passiv-aggressiv die ganze Zeit, statt aktiv-aggressiv zu sein und auf den Partner zuzugehen. Einfach
2: auch mal
1: sich zu prügeln. Aber
0: also ich finde, was da wirklich hilft bei uns in der Beziehung, ist, dass man wirklich sagt, wir, wir reden heute Abend mal, sich die Zeit zu nehmen und auch die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie man es verpackt aus welchem Punkt man das äh, sagt, weil man es oft einfach falsch verpackt und dann einfach nur in so einem Beziehungschaos endet.
2: Ja, da sind halt eben ja auch zwei Faktoren noch irgendwie da. Äh, ne? Da ist der Schlafmangel da. Ne? Auch der Schlafmangel mhm. ähm, macht natürlich auch was mit deinem limbischen System, also mit deinem ja. Gefühl zu hören, ne? dass das ja. stresst halt enorm. Ja. Und ähm, dadurch finde ich, muss man sich halt auch vielleicht einfach so ein bisschen diese dieses erste Jahr auch manchmal mit einem Augenzwinkern ansehen und muss sagen wirklich. so hey lass uns jetzt mal gerade nicht so ernst ja. ne also schon ja. ernst nehmen aber in dem Sinne ja. dass man vielleicht nicht auch sich alles nicht so persönlich <lacht> nimmt. nee echt auch zusammenarbeitet ja. aber ich glaube auch gleichzeitig das ist auch eine total tolle Übung die man noch in der Schwangerschaft machen kann ne? also dass man halt einfach wie so eine Art Dialog entwickelt und auch irgendwie sagt ähm, jetzt redest du mal zehn Minuten mhm. und ich nur ich höre dir zu und danach redest du. Das würde uns andere. sehr schwer fallen.
1: <lacht>
0: ja aber Das habe ja. ich mal gehört bei Pardiologie. Charlotte Roche mhm. und ihr Mann machen das mit diesen zehn mhm. Minuten. Das wollte ich mal
2: nachmachen. Ja, oh, das ist wäre ein für mich. Aber es ja. ist auch total
0: ja. spannend, mit einer ja. Freundin
2: zu machen oder mit Eltern oder wem auch immer. Mhm. Also wir beide das so. Auch in no way. Ja. Podcast machen
0: wir das mal. Genau.
2: Ja. Ja. Aber sich dann auch dabei in die Augen ja. zu gucken, das ist wirklich
1: toll. Oh, das ist gut, das machen wir wirklich mal in einer Folge. Die nennen wir dann auch so. Wie auch immer. <lacht> wie das heißt, fragen wir dich nochmal später. Ruf dann nochmal an. <lacht> Rufen wir nochmal an. Ähm, äh, ja, jetzt, ich, wir müssen nochmal ganz kurz die Schleife schlagen zur Ängste vor der Geburt, weil du hattest jetzt erzählt, wie deine Geburten waren, dass du Kaiserschnitte hast. Aber was kann man denn aktiv tun, um vielleicht eine bestehende Angst vor einer Geburt etwas, also klar, ein Coaching, eine Therapie, aber vielleicht, wenn die etwas Klar, sagen wir mal in Anführungszeichen normal kleine Angst vor der mhm. Geburt. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps?
2: Mhm. Mhm. Also ich bin wirklich so eine große Befürworterin von, von Meditation. Also ich glaube, das beruhigt eben das limbische System ähm, absolut. Ja. Und ähm, das ist nicht nur so, dass ich das glaube, sondern das beweisen auch so Hirnscans. Ja? Also wenn man, wenn man Hirnscans von Mönchen anschaut, die meditieren oder Menschen, die nicht meditieren, da ist halt das limbische System beruhigt und ja. das hilft auch wirklich vor der Geburt. Und es gibt halt verschiedene ähm, Tools. Also ganz oft ist es so, so im englischsprachigen Raum, das ist also, so diese Form von Hypnobirthing oder ja. so, ja. Also, dass du halt eben in so eine Art von, von Trance gehst und mhm. immer wieder so gemeinsam mit dem Atmen mhm. dich beruhigst, ja. Mhm. Oder halt auch, was, was, egal bei welcher Angst, die du hast, auch immer wieder drauf zu gucken, wo im Körper zeigt sich die Angst gerade, ne? wenn, ja. wenn irgendwie ein ganz starker Druck zum Beispiel entsteht in der Brust, was ganz oft passiert, dass man einfach nur die Hand darauf legt. Ja. Die Hand, also allein das Kurz bei sich sein. Ja, und aber auch berühren dieser Stelle, wo sich die Angst zeigt. Mhm. Das ähm, bringt halt ganz viel Beruhigung. Merke ne? ich auch gerade total. Weil das ist, also der Tastsinn ist das, was schon an der siebten Schwangerschaftswoche ausgeprägt ist. Das ist der, unser größter Sinn, ist mhm. der Tastsinn. Krass. Und ähm, genau, und da einfach die Hand drauf legen. Oder wenn, wenn die Angst, man sagt eigentlich, es gibt so eine sogenannte 90-Sekunden-Regel. Ne? Also, das, wenn man sagt, die Angst ist so eine Welle, die einen überschwappen kann oder nicht. Und dass man halt versucht, auf dieser Welle zu surfen, das mhm. kann man in 90 Sekunden machen, mhm. indem man halt in dem Moment, wenn man merkt, die Angst wird immer stärker und stärker, sich erstmal fünf Dinge sucht, die man sieht, fünf mhm. Dinge sucht, die man hört, fünf Dinge sucht, die man riechen kann. In der also In der Umgebung? Mhm. Also, wenn du merkst, ich kann meine Angst gerade nicht mehr bändigen, so, ja. dann kann man, also, eine Angst kann sich nicht länger als 90 Sekunden halten, wenn man mhm. sie so umgeht.
0: Das ist eine Art Ablenkung. Wow,
2: das ja, ist cool. das ist so eine Art Ab-, also, ja, also, es ist einmal quasi deine Datenautobahn anders also, du, du, schickst dein Auto halt in eine andere Richtung. Ja. So, in dem Moment. Und das ist halt eben, ne, fünf Dinge, die du siehst, fünf Dinge, die du hörst, fünf Dinge, die du sehen kannst und fünf Dinge, die mhm. du riechst. Und das kannst du dann runter wieder auf vier, drei, zwei, eins. Mhm. Und dann, ist schon auf jeden Fall ganz viel Beruhigung das im System. Soll man das dann? Am besten, oder wenn das, wenn das nicht geht in dem Moment, kann man das dann laut sagen. Es gibt noch eine ganz andere tolle ähm, Entspannungsübung, das wäre jetzt ein bisschen vielleicht zu lang, also die geht so acht Minuten, die zu... zu ähm, ja. Zu machen, genau. Die ähm, gibt es auch auf meiner Webseite. Ah, cool. Sag mal wieder eine Webseite. Ist. Genau, sandrajakisch.coach. Ähm, Jakisch ist vielleicht nicht so ein einfacher Nachname. Wir werden es in unseren könntest, genau. Infotext
0: mit reinschreiben, mhm. damit ihr alle easy genau. drauf kommen
2: könnt. Genau. Und da gibt's eine Meditation, äh, auch unter Meditation, die ähm, die halt eben hilft, wenn man halt so ganz teuer gestresst ist oder auch ganz viel
0: Angst hat. Cool. Ich habe in der Schwangerschaft der Therapie angefangen, weil mhm. ich auch, ähm, ich glaube, an Angststörung leide, mhm. familiär gesehen, ähm, weil meine, also meine Oma. Auf jeden Fall große Ängste hat und es vererbt sie weiter. Und es vererben die weiter. Und jetzt bin ich diejenige, die Ängste hat. Und in der Schwangerschaft hatte ich große Angst vor dem Fliegen, weil ich nochmal mit Freundinnen wegfliegen wollte und habe das in der Therapie durchgesprochen. Und da wurde mir auch genau dieser Tipp gegeben mit der Ablenkung, mit den fünf Dingen, vier Dingen, drei Dingen und Achtsamkeitsübungen zu machen. Und es hat mir total geholfen, wirklich einfach laut ein- und auszuatmen, durch die Nase ein- und durch den Mund aus und immer bis fünf zu zählen beim Einatmen bis fünf, beim Ausatmen bis fünf ähm, oder mich abzulenken. Und das genau. hilft auch bei der Geburt, also ja, bei der genau. Angst vor der Geburt.
1: Und würdest du auch sagen, ich höre jetzt zum Beispiel das erste Mal davon, ich finde das super interessant und ich hatte diese, ich weiß nicht, ob es Babyblues war, aber ich hatte so eine Art Panikattacke, sagen wir ein, zwei Wochen nach der Geburt in dieser Babyblues-Zeit. Ähm, gerade als das Kind auch geschrien hat. Und auch wenn es nicht geschrien hat, hatte ich dieses Herzrasen oder dieses Bauchkribbeln, was so dieses Angstgefühl ist, was ich nicht so gut kenne, weil ich Angst nicht so oft Also nicht diese aus also diese extreme Art von Angst empfinde. Und äh, dann aber gemerkt im Nachhinein, ah, das ist gerade eine, eine Panikattacke oder eine Angst. Hättest du da auch, also hilft dann auch dieses, also ist das das, was du erklärst, dass das hilft, wenn man sich dann ganz kurz auf was anderes konzentriert mhm. und...
2: Sich ja, da also auch, aber ähm, was was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, ist halt so erstmal zu wissen, was da eigentlich gerade äh, passiert. Ne? Und mhm. das ist auch eine Form von Aufklärung, die wahrscheinlich auch nochmal wichtig ist für eure Hörer. Also es wird eigentlich erst so seit zwei Jahrzehnten daran geforscht, was mit dem Gehirn passiert, wenn eine Frau zur Mutter wird. Mhm. Und was wurde herausgefunden? Es ist halt so, dass sich das limbische System, also der Mandelkern, die Amygdala, vergrößert. Das heißt, wir sind vor allem in den ersten drei Monaten ja mit allen Sinnen dabei. Also unser emotionales ja. Hirn, also unsere ja. emotionale Intelligenz vergrößert sich ja. Stimmt, durch die Schwangerschaft. Ja. Das wird über die Plazenta gesteuert zum Hirn. Also das ja. haben Wissenschaftler herausgefunden. Wie ein LSD-Trip. Ja, richtig. Ein, auf ein Kind richtig, bezogen. Also, was richtig, richtig abgefahren ist, ja. was da passiert. Und das ist aber so wichtig zu wissen, weil, wie du ja sagtest, du hast das aber vorher nicht gehabt. Aber jetzt mhm. ist quasi dein Gefühlshirn ist größer geworden. Mhm. Das ist was, was, dich nicht, was du nicht kennst und was dich dann auch unsicher macht. Mhm. Warum ist es denn gut, dass es, das, dass es größer wird und warum wird das von der Natur so gemacht? Das ist, damit du halt Menschen, den du im Moment noch nicht verstehen kannst, weil mhm. er ja noch nicht deine Sprache spricht, ja. verstehen kannst. Dass du alle emotionalen Regungen im Gesicht erkennen kannst. Mhm. Dass du weißt, wann dein Sohn Hunger hat und dass mhm. du weißt, wann dein Sohn deine Nähe braucht. Deswegen wird es so gemacht, aber es hat ja ganz viele positive Auswirkungen, aber auch die Auswirkung, wenn die ähm, Amygdala sich quasi vergrößert, ist auch, dass eben Angst auch einen Platz bekommt mhm. und dass du unsicherer wirst, weil du ja eine Rolle eingenommen hast, die du vorher noch nicht kanntest. Hm. Also ne, Es überwältigt, diese, einen überwältigt total. Ja. Und das ist auch ganz normal. Und man hat auch festgestellt, dass das, ähm, dass dieser Peak in dem ersten Monat ist. Ja. Also der Angstpeak ja. ist da am größten, weil okay. Du das Überleben deines Kindes sicherst. Ja. Ne? Du bist, hast diese mega große Verantwortung, ja, ja, die du in stimmt. dieser Form noch nie vorher hattest. Ein Leben zu
1: retten oder zu ja, Leben zu, zu erhalten. Zu ja. so,
2: ne? Und deswegen kann sowas passieren, aber wenn dann halt so eine, so eine Panik kommt oder so ein Gefühl der Überwältigung kommt, dann klar, ne? Würde ich gucken, wie lange hält das an? so, es ist, ist halt von dem vom Blutdruck und so weiter mhm. alles in Ordnung, auch das muss ja auch nochmal so gescheckt werden mhm. und danach äh, würde ich halt wirklich entweder eben mit Meditationen anfangen, Achtsamkeitsübungen und wenn das aber nicht besser wird, sind Sachen wie, wie Wingwave oder EMDR oder äh, eine Form von Hypnose so der nächste Schritt, weil du ja. kannst es rein kognitiv nur übers Reden nicht lösen. Dann mhm. Also
1: dieses ähm, körperliche Gefühl, was man dann hat, ich kann es ganz schwer beschreiben, das ist eine Mischung aus Herzrasen und Bauchkribbeln mhm. halt das könnte man auch durch, also du meinst einfach, dass man sich dann, ähm, ja, man kann es nicht wegreden, ja genau, eine, eine kleine Panik, aber dass man sich dann, ja, so also wie kann man, aktiv andersrum gefragt jetzt einfach, was kann ich in dem Moment, wenn ich das gerade empfinde, tun, um, um, weil man, das macht ja noch mehr Angst, dass ich gerade nicht genau. weiß, was da gerade also, in mir passiert.
2: Also eine Übung wäre halt, ne, dass man halt ähm, aktiv sagt, okay, oh, das Erste ist, das zu erkennen. Das Erste ist, auf seinen Körper zu hören und zu erkennen, okay, da kommt das Kribbeln wieder. Mhm. Das Zweite ist, auch das Kribbeln zu begrüßen und zu sagen, hallo Panik, da bist mhm. du ja wieder. Hallo Angst, mhm. da bist du ja wieder. Das heißt, Vielleicht sich auch die Panik oder die Angst auch einfach mal visuell vorzustellen. Ja. Das beruhigt in diesem ersten Schritt. Dann die Hand aufzulegen, wo du die Panik gerade spürst.
0: Brustkorb oder Bauch.
2: Brustkorb oder Bauch oder wo es gerade ist. Ja. Also hier ist es ja. halt ganz oft, weil da so... Zwischen das, Bauch und Brustkorb. Hm. Ja, das ist wäre noch ein bisschen zu kompliziert, ja. das noch alles ja. genauer zu erklären. Mhm. Ja. Ähm, Genau, und ähm, danach halt wirklich sich so eine Art Timeout zu gönnen, zu sagen, okay, ich mache jetzt fünf Minuten oder acht Minuten eine kurze Übung. Ne? Ja. Das ist diese Übung von der Webseite, von der ich ja. gesprochen habe. Kind im die übung atmen. Ne? Mhm. Also sich hinsetzen, wenn ich weiß, wo in meinem Körper ähm, sich das gerade anspürt, ich sage die Übung jetzt mal so in ganz schnellem Durchlauf, es ja. ist halt so, sagen wir mal, du hast die Hand jetzt gerade auf deinem Brustkorb, du spürst, da ist es gerade ganz schwer, da ist ein ganz großes. Druck. Und dann kann man tatsächlich die Hand sich wieder auf das Bein legen, ja Handflächen nach oben und sich imaginär vorstellen, wie vom Brustkorb die Schwere in die Handfläche wandert. Und es ist so bei geschlossenen Augen macht man das alles, dass es tatsächlich so ist, dass man sieht, was da an Druck mhm. in deiner Handfläche liegt. Mhm. Dann macht man eine ganz feste Faust, mhm. noch fester und fester und fester mhm. und spannt an mhm. und dann lässt man es abfließen. Krass, okay. Mhm. Und das ist halt auch noch mal so ein, es wirklich so auf Anspannung auf Anspannung folgt Entspannung mhm. und es ist wirklich so, du kannst, da kannst du auch mit Kopfschmerzen arbeiten
0: und so, also mhm. überall
2: da, wo so ein Druck ist, nur ne, den halt wirklich in deine Hand legen, eine
0: Faust machen mhm. und dann. Okay. Ja. Wir werden die Meditation ja. Ver Meditation verlinken. Ja. Ähm, das passt auf alle anderen Ängste, die ich jetzt ansprechen wollte, auch. Ich will sie nur einmal ansprechen, damit alle wissen, sie sind nicht alleine mit diesen Ängsten, wie dass man, wenn das Baby geboren ist, ähm, nachts aufspringt, aufwacht und guckt, ob es noch atmet. Und das geht ja nicht so schnell weg, das habe ich heute noch. Also mein Kind ist jetzt fünf Monate alt. Ich weiß nicht, ob du es auch noch hast bei dem sechs Monate alten Baby. Dass, wenn es in der Trage ist und leblos aussieht oder wenn es im Bett liegt, dass ich immer noch gucke, wenn er zu lange schläft, weil er plötzlich länger schläft als sonst, dass man die Hand auf die Lunge hält und guckt, atmet er noch? Weil wenn man wirklich so diesen, diesen Angstschub plötzlich im Körper hat, weil man kurz denkt, oh krass, der ist jetzt weg. Äh,
1: dazu hatte ich gestern Nacht erstes äh, Erlebnis. Ich habe so ein kleines Nest genäht für das Bettchen. Und es ist unten nicht festgebunden. Und er hat sich anscheinend, als wir ins Bett gegangen sind, da so drunter vergraben. Und dahinter ist noch ein Kissen. Also Er hat sich mit dem Mund und Gesicht an das Kissen unter dem Nest reingequetscht. Und ich meinte ganz kurz so zu meinem Partner so, oh mein Gott, komm mal ganz schnell her. Und dann hatten wir ganz kurz Angst, dass es sich so in das Kissen reingepresst hat, unter das Nest vergraben. Und da seit, keine Ahnung, wie lange schon halb erstickt irgendwie liegt und wir das nicht mitbekommen haben, war natürlich überhaupt nichts. Aber da fragt man, ne? das sind einfach so, so Momente, wo man so, oh, fuck, oh mein Gott, ich habe auf mein Kind nicht geachtet. Ich habe auch Albträume, dass ich das... <lacht> Ich behalte das Mikro. Ja, kann ich reden. Sie klebt schon hinter Mikro. Ich gehe langsam weiter zurück. Dass, dass man irgendwie, ja, Albträume hat, dass, oder dass es sich auf die Traumwelt sogar schon bezieht, dass man Angst hat, das Kind verhungert haben zu
0: lassen oder so. Das ist wie, also das ist einfach diese Sekunde, die sich anfühlt wie eine Stunde plötzlich. Ja. Wie wenn ein Kind ins Wasser springt ohne Schwimmflügel. Eine Sekunde ist eine Stunde. Ja, aber ich glaube, das ist äh, schlussendlich die die gleiche Angst, weil das ist halt
2: eben diese neue Rolle, diese neue Verantwortung, dieses so dieses Bewusstsein dafür, was was du da gerade für einen Schatz li da liegen mhm. hast. Ja, also das ist ja ein ganz 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 wichtiger Bestandteil deines Lebens, den du hüten und ja. und, und und schützen möchtest und auch diese ähm, diese Schutzgefühle. Die, die haben auch was mit dem Limbischen system wieder mhm. zu tun. Also all das ist von ja. der Natur so gemacht, ja. dass wir eben auf das Wesen, auf unsere Babys so gut, wie es geht, aufpassen. So.
1: Gibt es, ähm, oder hast du von Fällen gehört, es gibt ja auch Menschen, die eben das genau nicht haben, was dann nämlich schnell gefährlich werden kann. Das ist ja das, ähm, das Kind abstoßen, also emotional abstoßen und sich damit nicht identifizieren können und das ist ja eine ganz andere Art der Angst nochmal, weil du empfindest keine Angst dem Kind gegenüber, sondern du kannst es nicht annehmen
2: ja ja da ist ja dann eher so ganz viel auch ne vielleicht wie so eine Art gesteigerte Hilflosigkeit ne, mhm. die dann dazu wird dass man halt eben kein also nicht mehr fühlt ich, ja. und ähm, das ist dann tatsächlich was was halt eben therapeutisch äh, begleitet werden ja, muss das ist ganz ne? wichtig
1: auch ne genau
2: was aber was halt eben ist. auch ganz wichtig ist also es ist halt eben mh, es gab immer ein großes Gewicht darauf auf die normale Geburt auf die 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 normale Frau die das schon einfach alles so macht ja, ja. und es gab eben den Blick noch mal auf diese ähm, postdatale Depression. Aber was halt eben jetzt so, so seit einem Jahr so ein bisschen mehr passiert, und das finde ich total spannend, ist halt eben, dass man auch mal darauf guckt, was passiert eigentlich mit, mit Frauen im Allgemeinen, wenn man mhm. Wenn sie Mutter werden. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Frage, dass man halt eben da auch aufklärt und so, wie ihr das jetzt macht mit dem Podcast, ja, dass mhm. ihr eben darüber redet, was, was eigentlich die unterschiedlichen Prozesse sind, weil die ersten drei Monate sind, sind das eine, was da passiert, so, ja, da bist du eben, gehst du so out of focus von dir selbst, guckst halt ganz stark auf das Kind. Mhm. Und danach, nach dem dritten Monat kommt auf einmal dieses, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Was, was, was ist denn mein Status? Was ist denn meine Identität? Und dann, genau, und da geht es dann irgendwann ja, was, was soll jetzt eigentlich mein Beruf sein? Also so wie sich neun Monate so ein Bauch entwickelt, so entwickelt sich, glaube ich, auch eine
0: neue Identität. So, ne? Absolut, bei uns hat es ja angefangen nach drei Monaten. Also ich hatte erstmal alle möglichen Krankheiten. Ich hatte einen richtigen Breakdown, habe plötzlich angefangen mit meinem Freund abwechselnd die Nächte zu machen. Dann ging es wieder und dann habe ich mit Fanny angefangen, einen Podcast zu machen. Also tatsächlich, dass, dass man dass man sich umorientiert und einfach sich selber einfach neu erfindet. Mhm. Ja, haben, neu ja, haben wir uns neu erfunden. Ganz neu.
2: Ja, total toll, ja. Okay. Und genau denke, und ich, es gibt so viele tolle Frauen, die sich da neu erfinden. Ja. Und ich finde, dass das dass muss noch mehr gezeigt werden. Und das ist kein Handicap, wenn man also auch beruflich kein Handicap. Ich wurde das letztens gefragt bei einem, so einem Interview, ob das irgendwie so ein Killer sein kann, Kinder zu kriegen. Mhm. Ich glaube, nein. Ich glaube, wir, wir kriegen halt eigentlich wie so eine Superpower dazu. Ja. Ja? Also wir haben halt ein, ein Kind auf die Welt gebracht. Ja. Wie abgefahren. Also das Wesen ja. lebt und wir haben es irgendwie geschafft, dass es. Ne, da ist. Und, und das, all das zusammen macht uns halt irgendwie auch zu ganz starken Wesen. Und ich glaube, da können wir uns neu erfinden und auch neue Möglichkeiten von Arbeitswelten. Mhm. Ne? Mhm. Man Die wird wir auch schaffen. viel äh, effektiver,
1: finde ich. Mhm. Wenn man ähm, komprimierter Zeit hat, dann lernt man ja als neue Fähigkeit, ja, genau Zeitmanagement at, the, at its best, so wirklich in kürzester Zeit so effektiv wie möglich Dinge zu erledigen, ob es Duschen, Haare waschen, fertig machen, zum Losgehen, noch E-Mails beantworten. Und äh, ich habe zum Beispiel ja auch ähm, äh, nach zwei Monaten wieder angefangen zu arbeiten, aber nur teilweise. Und man hat meinen Freund aufgepasst, wenn ich irgendwelche Jobs hatte. Und das hat super funktioniert. Und ähm, manchmal wird einem von Leuten unterstellt, dass man eventuell überfordert ist in der Zeit, weil sie davon ausgehen, dass es überfordernd sein müsste, jetzt mit Kind und Job und allem. Aber tatsächlich tat es sehr gut und mich überfordert hat, also wirklich eher andere Dinge im Alltag dann, die vielleicht viel trivialer sind als ähm, ein Job. <lacht> ähm, und ich fand das sehr angenehm. Dann kommt man aber auch irgendwann, wenn man sich erst mal vorstellt, dieses, oh mein Gott, ich will ganz schnell wieder arbeiten, kommt einem dann aber vielleicht auch dieser Gedanke, warte mal, dieses eine Jahr ist irgendwie auch ein bisschen heilig. Vielleicht ist mir Arbeiten dann doch gar nicht mehr so wichtig, wie ich es am Anfang noch in der Schwangerschaft vielleicht dachte. Vielleicht nehme ich mir dann doch lieber ein bisschen mehr Zeit. Also das sind ja diese Ab Abläufe, die Aha-Momente, die einem erst kommen, wenn man wirklich drinsteckt. Und auch egal, ob man Workaholic vorher war oder eben eine faule Socke. Ich glaube, wenn man drinsteckt, ist es noch mal, wird alles noch mal neu
2: gedreht. Ja, ich glaube, auch die Balance ist total wichtig. Ne? Also so klar, so das kann jeder ja entscheiden wie wie wann wann man wieder anfängt zu arbeiten und so weiter und wie es wie es sich gut für dich anfühlt aber ich glaube halt was ganz ganz wichtig ist halt auch bei all der Effektivität die wir in uns tragen irgendwie als Mütter ist halt immer wieder auch so Raum und Zeit für sich selber zu schaffen und auch für die eigene Ruhe oder das eigene Durchatmen oder das nichts zu tun oder diese Energie das Akku so aufzuladen weil auch da kommen natürlich schon auch viele Mütter, die vielleicht jetzt so gerade so zweieinhalbjährige Kinder haben oder dreijährige Kinder haben, kommen schon auch ins Coaching. Und ähm, wo schon so eine Art von Mental Load, so nennt man das, da sein kann, also schon eine Erschöpfung. Aber vor allem dann, wenn vielleicht versäumt wurde auch, also ähm, sich auch Hilfe zu holen auch vom Partner. Weil ich glaube, es ja. ist so mega wichtig, sich... Die, also, die Dinge auch zu teilen, ne. Klar, es ist für Frauen, die alleinerziehend sind, anders, ne. Ja. Also, muss man auch noch mal gucken, wie man sich dann das Hilfegerüst aufbaut, aber dass man eben den Partner auch ranlässt. Also, dass man nicht glaubt, ich kann, nur ich kann es perfekt, nur ich weiß, wie ich hm. das Kind ernähre oder wickel man oder Man sagt erziele. ja auch
0: eigentlich immer, der Partner nimmt mir das Kind ab, aber eigentlich ist es ja 50-50, das heißt, ja. gleichermaßen, also, er nimmt mir nicht das Kind ab, sondern ich ja. nehme ihm auch das Kind ab. Genau. Das ist, also, man sieht das, also, man spricht Absolut. das falsch. Genau. Ja. Nee, und,
2: und, und vor allem ist es ja auch fürs Kind total schön, eben gleich berechtigte Ansprechpartner auch Absolut, zu haben. ja. Ne? Also so, wir haben uns auch die Elternzeit geteilt und ich ähm, musste erstmal schlucken, als mein Freund sagte, Nö, ich möchte das auch. Ich dachte so, wow, krass. Ja, da ne? muss ich ja, ja ne? Damit bin ich so nach acht Monaten dann äh, wieder arbeiten gegangen. Aber es war total gut, auch für unsere Kinder. Ja, Und ähm, Würde ich auch aber empfehlen. trotzdem ist es halt so wichtig, eben sich nicht zu überfordern. Auch wenn Dinge Spaß machen, ist es halt so. Ja, eben
0: die Balance ist so wichtig, dass wir uns immer wieder aufladen. Die ersten Krabbelversuche hier vom Baby. Ich muss mich mal ganz kurz entfernen. Schön. Er greift mich an.
1: Ganz schön. Er greift das
2: Handy
0: an. Kommen Menschen zu dir und sagen, dass sie Angst haben zu werden, wie ihre eigenen Eltern? Hm. Hm.
2: Ja, also das war jetzt in dem Sinne noch nicht das Thema. Aber ich glaube, unterschwellig ist das immer da, weil ja. du dich ja eben neu definierst und auch vielleicht nochmal wie so seine... Weil die Eltern immer was
1: Negatives, nein, das ist Quatsch. Es kann ja auch was Schönes sein, aber wir reden jetzt über die Ängste. Ja.
0: Aber ich dachte gerade, weil es sich so anhört, dass es immer schlimm ist, wenn man so wird wie seine Eltern. Also, wenn meine Eltern zuhören, das geht natürlich um eine Freundin. ne Es geht um eine Freundin, die hat es gefragt, das sollst du unbedingt weiterfragen. Es gibt eine Freundin, die will auf keinen Fall werden wie ihre Eltern beide und macht deswegen erst recht anders. Wenn die Eltern irgendwas anmerken... Würde sie es erst recht anders machen, <lacht> würde die Freundin, hat sie mir gesagt. <lacht> ähm, und ich glaube auch einfach, ja. Sachen, die man selber so mitgenommen hat als, als Kind, als Teenager, als Erwachsener, als junger Erwachsener und so weiter, die einen gestört haben, Sachen, die man Eltern nicht verzeiht, gibt es ja manchmal, wenn man Trennungskind ist. Ja die möchte bei, bei den Freunden eben ich bin ja auch zufällig sein was hat damit nichts zu tun <lacht> ähm, ja das das genau dass man da einfach so super krass drauf achtet dass das Kind also dass man da aber auch eine Waage finden muss natürlich dass das Kind jetzt nicht so krass super und doch in solche Muster fällt. und doch in solche mhm. Muster, so sehen, in die Muster fällt die weil, weil man ja Dinge auch vorgelebt bekommt und die einfach nachlebt aber ich finde schon dass Angst vor den, äh, zu zu werden wie die eigenen Eltern viele haben also das habe ich oft gehört ja. Also, was ich auf jeden Fall so mitbekomme und auch bei mir
2: selber und auch bei, bei Freunden, dass, dass du das schon einmal nochmal alles so durchlebst und nochmal so reflektierst. Also, so, und, ähm, auch vielleicht, wie du eben jetzt auch sagtest, so, dass dann, wenn man vielleicht auch manchmal irgendwie so ein bisschen gestresst ist oder mal streng mit den Kindern wird, dass dann sind mir mal so Wörter rausgerutscht, die ich dann so kannte, wenn meine Mutter mal genau, was so was, so geht's mir auch oh nein, das ja. wollte ich doch jetzt gerade gar nicht. Mhm. Aber das ist dann, da sind dann irgendwie mhm. diese Muster. Mhm. Und da fängt ja trotzdem so eine Reflexion an. Ja. Wo man merkt so, okay, das, das möchte ich jetzt gar nicht. Das ja. möchte ich anders
0: machen. Ja. Das sind sogar manchmal nur kleine Wörter.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und was wäre da ähm, äh, dein Tipp dazu, wie man da gegenwirken
2: kann oder eben auch vielleicht gar nicht sollte oder eben doch sollte? Ja, also ich glaube auch da wieder auf die eigenen bedürfnisse zu achten das wäre eher so das allerwichtigste ne? zu gucken wenn wenn du irgendwie spürst oh das fühlt sich irgendwie nicht gut an also auch körperlich mhm. spürst das fühlt sich nicht gut an weil ne, der körper zeigt uns eigentlich immer zuerst was was die bedürfnisse sind dann würde ich einfach darauf achten und eben versuchen eben anders zu machen mhm. oder es ist ja auch so dass wir wenn wir eltern werden auch eben nochmal eine neue Rolle bei unseren eigenen Eltern annehmen. Ne? Ja. Und auch da entsteht ja nochmal eine neue Beziehung. Ja. So. Und das ist halt eben so ein, so ein Prozess, der, der ganz individuell und unterschiedlich ist. Das, ja.
1: Also der Extremfall wäre ja, dass man zum Beispiel wirklich eine sehr schlimme Kindheit hatte und dass man da komplett sich distanzieren möchte und aber man ist natürlich so aufgewachsen, man wurde natürlich genau so erzogen, wie es vielleicht ausschließlich negativ zu sehen ist im Nachhinein und man hat damit abgeschlossen und dann hat man natürlich eine Angst, dass man diese
2: gleichen Fehler mit seinem Kind auch, also dass sich das alles wiederholt. Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, sich als Erwachsener mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch selbst zu stabilisieren. Ne? Wenn mhm. wenn ich quasi meine eigenen Dämonen kenne, wenn ich meine eigenen Triggerpoints kenne, wenn ich meine eigenen Blockaden kenne und die vielleicht auch bearbeite und behebe, dann werde ich diese, sage ich jetzt mal, wenn es so eine Art Mini-Traumata mhm. ist, je nachdem, ne, wie mhm. schwerwiegend, dann auch nicht wiederholen. Wenn ich mich aber nicht damit auseinandersetze, dann gibt es mhm. halt immer wieder eine Wiederholungsschleife. Ja. Das ist einfach. So ja. sind wir Menschen gemacht. Klar. Wenn wir nicht mit unseren Blockaden, also wenn wir da nicht rangehen, dann
0: genau, dann arbeiten die in uns halt weiter. Ich habe direkt wieder eine Frage und zwar fliege ich bald mit meinem Baby und meinem Freund äh, für mehrere Wochen weg, Elternzeiturlaub und ich habe Flugangst und ähm, habe total Angst, die Angst an mein Kind weiterzugeben. Mhm. Hast du da vielleicht einen tollen Tipp für mich? Ja, du musst zu mir zum, zum Ringwave-Coaching kommen. Kann ich, wirklich? kann ich vorbeikommen?
2: Ja, komm vorbei. Wirklich. Okay, ich komme vorbei vorher. Komm vorbei. Nee, wirklich, ja. weil äh, da das, das kann man ganz super gut mit Flugangst arbeiten. Also okay. das, ähm, weil da schauen wir einfach hinter und gucken, wo diese Angst ihren Ursprung hat. Ja. Manchmal können das wirklich ganz ganz andere Eben, Dinge sein, ich auch. die nichts mit dem Flugzeug zu tun haben. Ja, ich ich sage auch bei meinen Ängsten,
0: dass, man die oft, ähm, dass, mhm. dass, dass die manchmal nicht da sind, dass es ähm, stimmungsabhängig ist.
2: Genau, es kann stimmungs- und kontextabhängig ja. sein, je nachdem, in welchem Kontext du bist. Mhm. Aber ähm, bei so einer Flugangst ist das eben, wenn mal eine... Sache stattgefunden hat, meinetwegen als Beispiel, ja, ja, du bist irgendwo vom Baum gefallen als Fünfjährige und es ja. hat dir aber keiner geholfen und diese Höhe mhm. war für dich halt so überwältigend, mhm. dann kann das sein, dass sich das in deinem Kopf mhm. abgespeichert ja. hat und dann immer wieder zu was Größerem wird, mhm. weißt du, und mhm. so genährt wird, mhm. solange man diese Blockade mhm. nicht behebt, bleibt
0: es Ich so komme vorbei. Ja. <lacht> <lacht> Super, okay. Dann ähm, eine Frage habe ich noch. Hast du auch noch eine Frage, Fanny? Ähm,
1: nee, mach du erst mal.
0: Ich und zwar wollte ich fragen, ob das eine ernstzunehmende Angst ist, dass man total Angst hat, die ganze Zeit was zu verpassen. Vor allem in seinem Freundeskreis. Die ganz, ganzen Freunde ohne Kinder machen irgendwas, laden einen extra nicht ein oder extra auch ein. Aber man kann trotzdem nicht kommen. Und man hat Angst, so die Freunde zu verlieren und halt Angst, was zu verpassen im, im realen Leben. Manchmal geht man auch gar nicht hin, weil man irgendwie trotzdem seiner Bubble bleiben möchte. Aber manchmal sollte man rausgehen. Ist das eine ernstzunehmende Angst? <lacht> Ich glaube, ja,
2: also ich glaube eher, dass es echt wieder so eine Frage von der Identität ist. Ja. Also von der Definition, wer bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Für wen und für mich selber ja. und für die anderen. Ja. Und wenn man, wenn man das, glaube ich, irgendwie so stabil bekommt, mhm. dann kann, dann entsteht auch keine Angst, sondern dann entsteht vielleicht auch irgendwie sowas wie so ein Selbstwert oder eine Selbstverständlichkeit dafür, was du machen kannst. Und irgendwann wirst du dir wieder mehr Zeit nehmen können für deine Freunde ohne das erste Jahr Kind. Jahr muss rumgehen. Mhm. Ja, das ist halt Ja, Ja, das eben erste Jahr muss
1: rumgehen. Mhm. Ich wiederhole, mhm. ich wiederhole, das erste Jahr muss rumgehen. Ich, ich freue mich für das. Also es ist ein wunderschönes erstes Jahr und super aufregend. Aber es ist, ehrlich, drei Kreuze. Ja, irgendwie freut man sich trotzdem auch, wenn dieses erste Jahr so ein bisschen rum ist, weil man weiß genau, dass man danach einfach viel keine Ahnung, man ist viel geübter, man ist mehr drin, man hat mit einem abgeschlossen. Ich habe von ganz vielen ähm, Kinder, äh, Müttern gehört, dass sie meinten, nach einem Jahr war ich
2: circa wieder ich selbst. Ja, und ich weiß auch, dass damals eine Freundin zu mir sagte, du, nach drei Monaten, es wird wieder anders, wird ja. schon, schon besser. Und ich habe das ja. wirklich in diesen drei Monats also in diesen Quartalen, wirklich immer mhm. wieder gemerkt, dass sich ja. was verändert. Voll. Aber wo du gerade gesagt hast, ja. das erste Jahr, das vorbei ist. Ich habe letztens gedacht, als meine fünfeinhalbjährige Tochter so durch durch die Tür kam, oh mein Gott, wow. das fühlt sich an wie vor drei Wochen, als du ein Baby Krass, warst. Also es hört sich jetzt so ein bisschen... Ja, es fliegt und gleichzeitig es ist so es unendlich schnell, lang. Es geht so schnell und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie so wichtig, so diesen Genuss zu behalten. Ne? Bei all dieser Veränderung, und bei all den Ängsten, die da sind. Und deswegen finde ich es so schön, auch mit Menschen an Ängsten und an diesen Themen zu arbeiten, dass man wieder die Freude entdeckt und ja. auch den Genuss entdeckt. Und ähm, dass das Wunderbare an, an, an dieser ganzen... Situation, ne, weil es geht ja nicht darum, die Situation zu überstehen, mhm. sondern eben mittendrin zu sein und ja. irgendwie ja.
0: alles es auch genießen ne? zu können. Voll. Ich wollte gerade sagen, die Gegenwart zu genießen und nicht auf den nächsten Step zu warten. Man mhm. kann er krabbeln, man kann er laufen, mhm. und, sondern immer mhm. zu genießen. Der Meilenstein, der gerade da ist, wow, er kann gerade sein, seine Füße in den Mund nehmen ja, an ja. alle Menschen, die keine äh, Kinder haben. <lacht> 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 weil. <lacht> Ich,
1: wir umwickeln hier auch mein Kind mit dem Kabel, das ist fast gefährlich. Ähm, nein, weil man, es ist natürlich in dem Moment denkt man, wow, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Gleichzeitig darf man echt nicht vergessen, den Moment zu genießen, weil danach denkt man nämlich, oh mein Gott, er war so klein und süß und ich will alles wieder zurückhaben. Und dann kriegt man das zweite Kind wahrscheinlich in dem Moment, wo man das denkt. Ja, die, die Angst vor... Weiß, Dem zweiten Kind. Das, es gibt so viele Ängste. Okay. Wir brauchen, wir müssen jetzt einfach eine Angst, ein angst -Podcast. Du solltest einen angst
0: <lacht> gründen. Kann man auch immer einen Shot trinken, wenn wir ähm, einmal einen Shot trinken, wenn wir das Wort Angst sagen. Also nochmal zurück. Angst, 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 Angst. <lacht> ja. ja, es gibt
1: äh, auf jeden Fall. Gut, im Endeffekt kann man sagen Selbstreflexion, ähm, sich damit auseinandersetzen, mit Menschen reden. Identität die eigene, ich möchte sofort nicht aussprechen, mit die eigene die Identität, Identität <lacht> die eigene Identität finden, äh, finden ähm, meditieren und sich dem bewusst machen, was man da gerade empfindet, das als nichts zu Negatives sehen, ähm, sondern damit umgehen und damit ähm, ja sich anfreunden
2: mit der Angst. Ja und ich glaube halt eben so zu trainieren also so eine gute Stressregulation zu trainieren also dass dass dich halt eben bestimmte Dinge nicht so schnell irgendwie so
1: überwältigen oder
2: überwältigen sondern dass du eben damit lernst damit umzugehen was ist der Trigger was kommt da gerade auf mich zu und das mhm. eben ne, mit bestimmten Techniken wie zum Beispiel Meditation wenn du es alleine machst mhm. das hilft halt eben gut und und gelassen durch diesen
1: ganzen Prozess zu gehen. Und da ähm, kann man selber ähm, meditieren, kann man sich das selber ähm, aneignen oder sollte man dann schon immer auch erstmal zu einem Coach gehen oder einem Therapeuten und nee, das kann das
2: man selber machen. Also es gibt äh, verschiedene Formen. Äh, wie du es selber machen kannst. Ne? Es wird zum Beispiel von den Krankenkassen gerade ähm, was ähm, bezahlt oder mitbezahlt. Das, das sind so sogenannte MBSR-Kurse. Mhm. Ähm, da, da lernst du richtig zu meditieren und das ist dann aber so ein Fokus so also auf 45 Minuten Meditation mhm. täglich. Was für eine Mutter natürlich so mhm. ein bisschen vielleicht schwieriger in den Alltag äh, zu integrieren ist. Und ja. ähm, aber was ganz toll ist, wenn man wenn man sowas mal macht. Ähm, und gleichzeitig finde ich aber äh, verschiedene Apps total gut. Ich weiß nicht, ob ich hm. darf man darf ich die Ja, jetzt sag ruhig, ja. genau. Ja. Also ich bin ein totaler Fan, obwohl ich nichts ähm, mit denen jetzt so kooperativ mhm. mache oder so, aber ich gebe das mehr. allen meinen äh, Klienten weiter und ich habe sogar für die Klienten, für manche, die sich nicht leisten können, wie so ein, so ein Family Account irgendwie besorgt und zwar Was? ist es Headspace. Ähm, okay. Und äh, ich finde das ist so toll, du kannst dort halt entweder sagen, du meditierst fünf Minuten oder zehn Minuten täglich oder 15 ja. Minuten. Und das Wichtige ist halt gar nicht unbedingt wie lange, sondern dass du es täglich machst, dass du es regelmäßig okay. machst. Also so, ne? dann, mhm. dann verändert sich halt was. Okay. Und ähm, Ja, also natürlich gibt es auch andere wie Calm oder, oder Self-Mind, mhm. die sicher auch total gut sind. Ich, ich mache mhm. nutze halt eben Headspace okay. und verwende das dann auch für die Klienten. Ja
1: cool. das wird mhm. Also tatsächlich sollte man es echt mal probieren. Ne? Mhm. Auch wenn man vielleicht keine Ängste hat, um einfach mal aus diesem Trubel-Alltag oder auch wenn man ein Schreikind hat, vielleicht auch da einfach runterkommen. Also es gibt ja auch noch diese Schreikinder, die einem komplett mhm. alles aussaugen,
0: was man irgendwie an genau. Energie noch vielleicht hatte. Und was ich noch empfehlen kann, ist, was mir total hilft, dieses, dieses Stresslevel runter zu pegeln. Ich gehe einmal die Woche zu Pil zum Pilates mhm. und Yoga kann ich total empfehlen. Genau. Schwimmen ist auch total gut. Absolut. Alles, was einem so ein bisschen rausholt, aus den Gedanken aus der Gedankenwelt. Ja.
1: Da wäre die Frage: körperliche Betätigung ist wahrscheinlich generell auch ein ganz guter Total. Stress- und Angstabbau, ne? um genau. sich da rauszubringen. Genau.
0: Also Sport, Sport nennt Sport man das und, glaube und, ich. Also so,
2: genau Dinge auch draußen zu machen, also so äh, ne, mhm. so laufen frische zu Luft. gehen oder frische Luft und mhm. äh, absolut, also Sport ist ein totales. Ist ja auch in dem Sinne meditativ, mhm. ja. Also du bist in dem Moment irgendwie mit einer anderen Sache ja. beschäftigt und machst machst die halt so autonom und ähm, Genau, das kann ich
1: früher noch vom Joggen gehen, wenn man damals in den ganzen alten Beziehungen, die einen vielleicht ein bisschen abgefuckt haben, da hat tatsächlich joggen und Musik hören und so ein bisschen Prodigy zum Joggen und auf 11 kmh laufen war immer super.
2: Ja, oder wirklich Musik hören und tanzen, ja, kannst du ja auch mit dem Baby machen. Aber ich glaube, das baut halt echt nochmal was ab, ja, oder eben alleine oder Aber genau.
1: Sehr schön. Oh, ich glaube, das war eine echt, also ich habe, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich habe Angst.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich ja, glaube, das Dank wird auch, für alle Leute, die nicht, sich nicht so gerne unterhalten lassen, die beste Folge. Wirklich. Ja, Wahnsinn. Richtig toll. Unsere
2: professionellste Folge
0: bisher. Ja.
2: Ja, voll schön. Also, ich wie gesagt, ich finde es wahnsinnig toll, dass es euch gibt und als ich äh, eben über eine Klientin, die bei mir ist, ja. äh, nämlich von euch erfahren habe. Ah, hatte, das -hmm, wollten wir nämlich die noch fragen. keine Kinder hat. Ah. Die das
0: dann nämlich, dann werden das wir ganz nämlich hellhörig. gepostet
2: hat. Und ich uh. musste so über euren Titel lachen und dachte so, hm, das ist ja spannend, muss ich mal nachgucken, was cool. ist denn das? Und so kam das ja. alles, ja.
0: Genau, und dann hast du mir, ähm, genau, dann hast du mich geedit bei Instagram, wie sagt man, da bist du mir gefolgt mhm. und dann habe ich deinen Namen gelesen, der war mir schon bekannt und habe sich direkt angeschrieben, mhm. ob du Bock hast. Ob wir,
1: mhm. ob wir wohl diesen ähm, Arzt aus der Charité finden, der Babys wenden kann ja, im Bauch und so. Toll. Ja. Das wäre so interessant, wenn man mhm. den irgendwo findet. Vielleicht ist der ja so mega modern, hat ich auch ein Instagram. Auch so ja, irgendwas. Wenn den so viele kennen, wenn wir drei den schon allein mhm. kennen, kennen den bestimmt noch mehr. Das ist anscheinend so ein George Clooney der Krankenhauswelt. Vielleicht hat er einen Instagram-Account,
0: vielleicht hat er ja Follower. <lacht> Deswegen. <Die> Follower <lacht> Eine Followerschaft. Fans. Gut, Fans. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Danke euch. Geht alles zu Sandra. Ja, noch einmal Sehr gerne. Ganz
1: kurz, ähm, du kannst uns ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Äh, deine Website mhm. ähm, und, für, naja, Telefonnummer ist weird, aber nein,
0: nein, wir schreiben alles. alles. In den
1: Infotext. Okay, aber noch, genau. noch einmal gesagt jetzt.
0: Sag alles, was du sagen willst.
2: Also ich sage noch mal alles, was ich sagen will. Und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass ich in der nächsten, also im nächsten Jahr auch eine Anwendung für Mütter rausbringe yes. mit ähm, zwei Kolleginnen. Also wir arbeiten da schon ganz, ganz fleißig und schon lange cool. dran. Also wo es genauso um all diese Aufklärungsmomente geht ja. und, und ne, verschiedene Tools, die es dann ähm, geben wird. Das wird im nächsten Jahr sein. Und ähm, meine Webseite ist einfach äh, sandrajakisch.coach. Ja, ja und da und Instagram ist nochmal Sandra Jakisch unterstrich äh, Coach Preise. Noch Das sieht man doch auf der Webseite Preise, oder? Preise. Ja, also ich bin sogar eine von denen, die es auf die Webseite geschrieben oh, cool. haben. Ich Toll. versuche es so, dass halt Coaching für alle möglich ist. Ja. Ja. Ähm, es ist so, dass ich natürlich die marktüblichen Preise versuche nicht zu unterschreiten und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wenn Menschen ein Coaching brauchen uns aber gerade schwierig ist zu finanzieren, dann habe ich auch immer einen Coachy im Monat, wo ich so eine Sonderregelung mache. Cool. Und auch quasi Berufsanfänger oder junge Menschen bekommen
0: andere. Toll, super.
2: Und man bekommt ja so schwer Termine bei guten Therapeuten. Ist
1: es, bist du sehr ausgebucht oder kriegt also wie lange muss man warten, wenn man sich jetzt bei dir anmeldet und man dann tatsächlich eine Stunde bei dir hat? Wie, wenn jetzt so eine Angst ist ja meistens recht akut.
2: Genau, also ich arbeite generell äh, immer 90 Minuten mit den Klienten oder auch länger, weil ich das so äh, empfinde wie so eine ähm, Herz-OP. Ne? Wenn ich einmal das Herz öffne, möchte ich auch das wieder gut verschließen. Oh. Ja,
0: toll. Und deswegen, <lacht> ich <will> gleich,
2: ja. <lacht> ja, aber es ist so und ja. Es ist tatsächlich so, dass es oft am Vormittag einfacher ist, Termine zu bekommen als am Abend. Also weil ja. dann also ja, ja. diese Abendtermine sind halt schneller ausgebucht ja. und mhm. vor allem ist es so, dass ich äh, so wenig abends arbeiten möchte wie möglich, weil
0: ich ja auch du Zeit hast Kinder habe. natürlich. Wir kennen das. Mhm.
2: Und die äh, Frauen, die die das benötigen oder auch Männer, die sollen sich einfach melden und ich mache auch so akut ähm, Stunden. Also genau. dann. Man könnte innerhalb von
1: einer Woche, innerhalb von
2: einer Woche könnte man beispielsweise manchmal, auch mal ja, treffen, man, eventuell. manchmal ja, genau. Okay. Also wenn es so ganz akut ist, dann versuche ich das auch irgendwie noch Super. mal so
0: reinzuschieben. Perfekt. Und so. Mhm. Schön. Dann vielen Dank. Danke euch. Und auch. keine Angst. Angst. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Ja,
1: Tschüss. Ja mega geil. Ich, ich weiß, es
2: weiß
0: gar nicht, noch, wie lange Der 7
3: One Audio Podcast-Tipp. Von einem Moment zum anderen verschwunden